0: Positivos e positivas, positivamente está no ar. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês Esse podcast que tem edificado a vida de tanta gente Edificado a nossa E para mim é um presente estar aqui com vocês E receber tanto de Deus essas experiências E poder escutar realmente aquilo que Deus faz, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus E esses testemunhos testificam aquilo que Deus faz na nossa vida E é tão grandioso, tão grandioso Que quando você realmente percebe isso Você não quer mais sair da presença de Deus Você quer se jogar aos pés do Senhor porque você tem certeza que Ele te ampara em todos os momentos Então realmente tem sido um presente para mim, para o meu esposo eu tenho certeza que é um presente entrar na sua casa e você sentir mais de Deus Amor, mais um episódio Mais um episódio Para graça, para honra e glória do Senhor, né?
1: Sempre, sempre Hoje é um dia muito especial porque nós temos a oportunidade de receber um convidado que é mestre, né? É mestre em implantação de igreja completamente instruído na palavra, reverendo, plantador de igrejas, executivo da Apecom, uma das igrejas mais tradicionais do nosso país, a mais antiga do nosso Brasil, né? que tem um papel de extrema evangelização no nosso país, do quais tudo que nós vemos hoje aqui passaram por, por essa fase histórica. Então, ele vai poder hoje trazer uma série de bagagens para vocês aí, contando a sua experiência. Tenho certeza que vocês ficaram impactados com a história do nosso amigo, reverendo Rodrigo Leitão. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua presença. Que Deus possa usá-lo de maneira poderosa. A alegria e o privilégio é todo
2: meu. E estava ansioso para a gente conversar positivamente hoje.
0: Ah, Obrigada pelo seu tempo, por ceder o seu tempo para vir aqui edificar tantas pessoas que estão em casa. né? E é tão gostoso e gratificante a gente falar daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Primeiro, eu quero saber por que referendo?
2: Vamos lá, essa é, é uma menção aí que a gente acaba recebendo na Igreja Presteriana do Brasil que tem a ver com a formação teológica, né? Então, algumas denominações, principalmente as denominações históricas, né, trazem né, esse a, título, vamos dizer assim, que ele tem a ver com a sua formação teológica. Por exemplo, eu sou pra, pastor da Igreja Presteriana do Brasil, é, uma igreja que ela tem a classificação ali né dos seus presbíteros dos seus líderes né entre aqueles que são os docentes aqueles que ensinam tiveram uma formação teológica específica e recebem esse título né de reverendo que é o pastor que ensina né e a gente tem também ali os presbíteros regentes que são uh, pessoas que não necessariamente têm essa formação teológica mas contribuem no dia a dia ali uh, para a liderança da igreja né para entender aquilo que Deus quer fazer por meio daquela comunidade local então, uh, o reverendo, quando a gente pega, às vezes o pessoal pensa que tem a ver com algum título que você foi galgando porque foi é, subindo de, de posto, né? E não tem muito a ver com isso. Ele tem mais a ver uh, com uh, atestar essa formação acadêmica, né?
0: Ah, legal, ótimo. Aqui a gente fala sobre experiências com Deus, Rodrigo. E assim, o quanto isso é, testifica, assim, o quanto a gente consegue enxergar a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Nos mínimos detalhes e às vezes, é, com o passar dos dias, assim, como a nossa vida é tão é, atribulada, a gente não enxerga ou não verdade. dá valor para as mínimas coisas, né? Conta para gente como que foi. Não sei se você nasceu em berço cristão, se você se converteu depois de um tempo. É, eu quero saber. Conta, conta para gente como foi.
2: Vamos lá. Para contar essa história, eu vou ter que voltar algumas gerações para você ter uma noção, né? Sempre brinco com isso. Eu sou a sexta geração de presbiterianos, né? Na minha família. Quinta geração de Caramba. pastores. E, e tudo acontece lá no, no início do século 20, né? Porque, na verdade... Uh, uma pessoa da família do, do meu avô, na verdade, né, uma tia-avó, uh, com a sua família começa naquele momento a se render a chamada fé protestante, uh, o que no Brasil, naquela época, uh, início do século XX, ainda mais né, ali uh, no Nordeste, região de Pernambuco, ali, mais especificamente em, em Garanhuns, uh, era algo que assustava todo mundo, que história é essa? E aí, então, um dos irmãos, né, a pedido né, da, da família, vai até lá para tentar entender o que está acontecendo. E... Imagina
0: se hoje já assusta quando alguém imagina, se converte, imagina, e, naquela imagina época, isso naquela né? época.
2: né? E ele foi, conversou e tentou dissuadir a irmã, o cunhado, e eles tiveram um, um comportamento muito gentil, ouviram né, o que esse uh, irmão dela tinha para dizer, chamava José, José Martins, de Almeida Leitão, e ele então né, cumpriu o seu papel, tentou dissuadi los ele então volta para casa, mas na hora que ele estava saindo, eles dão para ele de presente uma Bíblia, Galego. E ele, então, pega a Bíblia e está voltando para casa. E, naquela época, né, não era tão fácil como chegar até aqui, pegar o um metrô. Né, mesmo em algumas distâncias, talvez, menores, você tinha que pegar lá o seu cavalo, o seu burrico. Né, e, em um determinado momento, ele para debaixo de uma árvore, literalmente, debaixo de uma árvore para a ter ali um, um pouco de sossego, de sombra e água fresca, que ele começa a folhear as páginas da Bíblia, e ele não levanta mais ali, enquanto ele não continua lendo. E há um processo muito especial de conversão. né Então, ele é o primeiro pastor a ser ordenado na minha família, em janeiro de 1915. Né? e Então, começa, assim essa essa trajetória. Uh, depois dele, então, com essa influência, a família começa né, toda a ouvir a respeito do Evangelho e se, e se render a essa fé... E aí isso vai acontecendo, aí na geração seguinte, um sobrinho dele, né chamado Davi, uh, também tem formação teológica, acaba sendo ordenado pastor, e ele influencia muito né a família e também, por sua vez, os seus sobrinhos. Então a gente já está passando de geração em geração, uh, aí chega na geração do meu avô, que é uma geração bem especial, porque uh, junto com ele, uh, dois outros irmãos e um primo, também tiveram esse chamado, foram vocacionados ao, ao Sagrado Ministério. Eles, então, na época já tinham saído ali de, de Pernambuco e vêm até Campinas para estudar. Em Campinas a gente tem uh, o seminário uh, teológico protestante mais antigo da América Latina, que é o SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, onde hoje eu, inclusive, sou professor. Mas ele é estabelecido em 1888, ele começa em Friburgo, no Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo e em 1907 se estabelece em Campinas, está lá até hoje. E eles vêm né, nessa época, década de 40, né, três irmãos e um primo. Uh, meu avô era o caçula dos irmãos, mais velho, né, era o reverendo Boanerge de Almeida Leitão, que vai fazer o seu ministério mais tarde ali no leste de Minas, na região de Governador Valadares. Uh, do meio era o reverendo Uriel de Almeida Leitão, que faz também o seu ministério nessa região, mais especificamente em uma cidade chamada Caratinga, que é o pai uh, da Miriam Leitão, né, avô do Matheus Leitão, do, do Vladimir Neto, né, também que estão na área do jornalismo aí, uh, e o meu avô, que era o caçula, né? o reverendo Natanael de Almeida Leitão, que acaba fazendo o seu ministério mais pelo interior de São Paulo, então essa influência é muito grande, meu avô foi pastor primeiro ali na região de Limeira, uh, depois em Campinas, né? então a família vai seguindo nesse sentido, teve um primo deles que também foi ao seminário, depois eu tive um tio, irmão do meu pai, que também fez a formação teológica, foi ordenado pastor e acaba não seguindo o ministério. E aí chega né, nessa sexta geração. E aí é um negócio engraçado, porque quando você né, vive de uma família ou vem de uma família, né, que a, a vida inteira teve esse relacionamento com a igreja, isso é muito natural e às vezes é natural demais, né e quando a gente nasce em um ambiente como esse, às vezes isso se torna uh, tão corriqueiro, rotineiro e cotidiano que você perde um pouquinho uh, de alguns aspectos da importância ou de uma compreensão real em relação da fé.
0: É, isso é maravilhoso até você falar, porque eu ia te perguntar, assim, vai passar de geração para geração. Porém, eu não sei se é a geração de hoje, ou se já era antigamente, isso você pode me esclarecer um pouquinho, mas é, nem todo mundo que vem de um, de um berço cristão, porque o pai ou porque a mãe uhum. eram, está é, livre de, em algum momento, se desviar, como a gente fala, assim, uhum. mas querer conhecer o mundo, né? ou querer conhecer o que tem lá fora. Porque a, a sua família vem disso, mas... Quantas vezes eu vejo hoje até filhos de pastores, tudo que em algum momento viveu isso desde que nasceu, viveu dentro da igreja, mas em algum momento falou, meu, não é isso que eu quero é. viver, eu quero
2: conhecer outras coisas. Até porque, o que, é que acontece? É, a gente tem um equívoco muito grande em lidar com os nossos filhos né, em relação à né, formação espiritual deles. E às vezes a gente está mais preocupado em formar, Galego, bons cidadãos... Né? Uh, ou melhor, crianças que não nos envergonhem na frente dos outros, Nossa, do que propriamente é é, formar né, uh, pessoas que entendem a necessidade do evangelho. Tem um, um escritor chamado Ted Tripp, que ele tem um livro intitulado Pastoreando o Coração da Criança. Ele diz que o nosso papel não é de é, formar, né, nos nossos filhos, é, pessoas com boa performance apenas diante dos outros, mas é fazer os perceber que eles carecem, né, da redenção em Cristo Jesus. Esse é o desafio que nós temos como pai. E, e... Isso,
0: isso é muito profundo porque realmente a gente que assume essa posição, né, de, de estar à frente do um ministério, estar à frente de uma igreja Rodrigo, é muito real. Assim A gente fica pensando assim, nossa, será que o meu filho vai fazer alguma coisa? E que, com que cara eu vou ficar Exatamente. se eu estou na frente do ministério? Ele vai né? me
2: envergonhar na frente das pessoas
1: da o que igreja. O que as pessoas
0: vão pensar de mim? Eu que estou aqui na frente de um ministério. E aí vão ver meu filho, vão achar o quê? Se eu não consigo é, transformar o meu filho, como é que vou transformar outras pessoas? Isso Lembrando... traz um peso para
2: eles também, né? Para
0: eles também. Lem...
2: Isso é um caso que gera, muitas vezes, alguns filhos né, de pastores, de líderes de igreja a quererem sair fora por causa dessa pressão que sempre sentiram. Né?
0: Lembrando que quem transforma não somos nós, Exatamente. é Deus, é Jesus, então, assim, nós temos que fazer o nosso melhor.
2: E no momento adequado, né? Então, eu venho desse berço, mas eu vou ser muito sincero, assim, você tinha uma coisa que eu achava chata demais quando eu era criança, era ter que ir pra igreja, né? Eu, eu tentava várias vezes ludibriar minha mãe, né? Então, assim, domingo de manhã, é, eu acordava cedo e eu falava, nossa, vou ter que ir para a igreja. Aí eu falava assim, e se eu fingir que eu estou dormindo, né? Aí vai que ela me esquece, vai para a igreja e <risos> me deixa aqui sozinha. Geralmente ela é, me acordava, né? apesar de eu fingir que estava dormindo, ela insistia nisso, isso foi muito importante. Mas uh, isso vai acontecendo até a minha adolescência, e na adolescência uh, algo começa a mudar, porque eu diria que eu tinha esse hábito de ir com a família para a igreja, mas eu começo a entender as coisas de maneira diferente. Quando eu, especificamente, em uma igreja... Uh, tenho ali na figura de um pastor um cuidado né, para com a minha vida e eu não fazia ideia do que ele estava fazendo ou que era a intenção dele, hoje a gente compreende que era um propósito de discipulado de me chamar para conversar, de falar sobre algumas coisas da vida e falar né, a respeito disso na perspectiva do evangelho né, e de uma a teologia saudável e aquilo foi trazendo um impacto muito grande né? e olha
0: que importante que é né, pastorear certeza, assim de perto, se sente, né? principalmente
2: com adolescente né? às vezes a gente vê as crianças, adolescentes na igreja a gente pensa assim, ah, elas não fazem ideia do está acontecendo aqui, né? Uh, mas esse impacto é fundamental, né? Essa dedicação, né, para com as crianças, para com o adolescente, vai gerando uma percepção diferente neles também em relação à igreja e a importância disso para eles. E aí eu começo a pegar um pouco mais de interesse, me envolver, começo a aprender música, começo a tocar na igreja, tal. Então começo a ter essa essa relação de, de liderança sempre, né? tive esse aspecto de gostar de realizar as coisas. Então gradativamente estava lá, né? coisas os adolescentes, era o presidente fazia os eventos acontecerem, tal. Então eu já começo né dentro desse envolvimento. Eu, eu vou para a faculdade, e aí essa ida para a faculdade já é o primeiro momento na minha cabeça que começa a, a gerar alguma dúvida, porque eu comecei a sentir sobre esse aspecto da vocação, sobre a possibilidade de estudar mais teologia. Eu tinha... 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, de conhecer mais, de estudar mais teologia, de, quem sabe, me tornar um ministro, um pastor, né? alguém envolvido com a igreja. E, e você
0: acha que isso aconteceu por quê? É, pelo ambiente que você vivia mesmo? É, assim, porque quando você falou assim, ah, quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei pensando assim, nossa, agora ele vai falar que foi quando ele deu uma desviada do caminho do Senhor, porque geralmente
2: acontece eu vou, é, isso é, eu né vou, eu, eu tenho alguns aspectos interessantes né eu cheguei fiquei vislumbrado saí aqui ali mas Deus naquele momento foi tão né, cuidadoso para comigo que ele me colocou perto de algumas pessoas tão especiais envolvidas em uma igreja específica que foi o momento talvez que eu mais fiquei envolvido com a igreja foi nesse período da faculdade é, eu acabei ali tendo mais certeza ainda não eu vou para o ministério vou para o ministério é isso que eu vou fazer é isso que eu quero o que vai acontecer de me balançar um pouquinho é exatamente mais tarde, é quando eu estou saindo da faculdade. E aí não vão ser as festas ou essas possibilidades que vão balançar isso mas outro aspecto que muitas vezes nos seduz, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então, na área de comunicação, né? Eu me formei em jornalismo, depois fiz um MBA na área de marketing, mas eu entrei na faculdade com 17 anos e comecei a trabalhar no departamento de comunicação da própria faculdade e comecei a envolver com isso. Eu trabalhei com jornal, com revista, né? Então, tava sempre envolvido e as coisas foram acontecendo nessa área muito rápido para mim. E, e foi interessante porque quando eu tava terminando o meu curso de comunicação, minha faculdade de jornalismo, eu lembro Lembro que até meu pai, percebendo meu envolvimento de estar sempre na igreja, né, e eles já percebiam que talvez esse fosse né, um caminho que eu tomaria, ele me chamou um dia, estava a poucos dias da minha formatura, e ele disse assim, olha, a gente entende né, seu envolvimento com a igreja, então se você tiver né, essa vontade de estar tá mais envolvido com isso, fica tranquilo, né, para a gente tá bem, tá, tá tudo bem se você tomar essa decisão. Eu olhei pra ele falando aqui, eu falei, você tá é doido, agora que eu tô trabalhando, que eu tô ganhando bem pra caramba, que eu tô seguindo a minha vida, é, eu vou deixar isso pra ser pastor, né, e então aquilo acaba gerando em mim aquela ideia de, não, eu estou na igreja, tô ajudando aqui, né, é, e Qual que bom, era a igreja? eu sempre fui na igreja presteriana, então. sempre estive ligado, mas na essa daí estava
1: ligada à sua família ou não? Uh, na verdade, eu já estava em uma outra
2: cidade, então já não estava na mesma cidade com os meus pais, né? Mas sempre ali próximo, né? Vivendo ali, minha mãe sempre também envolvida a igreja. Meu pai, menos, apesar de ser filho de pastor, aquela coisa que eu falei, né? De às vezes uh, ter passado por algumas experiências, né? Às vezes não tão agradáveis, então menos envolvido, mas sempre uh, dizendo que eu tinha que estar e tudo mais, sempre preocupado, né? Com a minha presença ali. E aí, nesse momento, eu começo a, a largar um pouco de mão. foi assim, ah. Eu tô bom na igreja, mas, sabe, você começa a se tornar aquele mero frequentador de igreja. E aí é interessante, porque é, eu comecei a perceber que, ainda que eu tinha é, gostado mais, me envolvido mais com a igreja, é, muito disso tinha a ver com os aspectos da minha religiosidade. Porque muitas vezes é isso que a gente forma dentro da igreja. A gente forma bons religiosos, né? É. É, eu, eu cresci ouvindo uma musiquinha na igreja, e quem está é, nos acompanhando aí, que vem de décadas e décadas de igreja, muito provavelmente na infância também ouviu, que era mais ou menos assim, né? Ah, cuidado pezinho onde pisa, cuidado pezinho onde pisa. O Salvador do Céu está olhando para você, cuidado pezinho onde pisa na minha cabeça. Ah, ah, Deus era um cara sem serviço, não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando, a primeira pisada de bola ele ia me castigar, então era melhor eu andar na linha. Então eu tinha esse envolvimento certo com a medo, igreja, né? você tinha medo. mas o meu relacionamento com Deus era mais no medo. Sim. Né? E quando eu comecei a, a ver as coisas acontecendo, não, eu posso fazer nem... né? É, nem tudo vai dar errado ou pelo contrário eu estou fazendo as coisas estão dando certo isso foi me deixando um pouco mais livre porque o meu relacionamento com Deus era baseado nisso e aí eu começo a fazer uma troca que geralmente a gente faz né você tira do medo e você leva para o negócio Deus deixa de ser o Papai Noel né porque geralmente a gente trata uh, nessa perspectiva eu vou me comportar direitinho para poder garantir o meu né, presente no fim do ano a não entrar na, na lista de peraltas <risos> ou senão a gente muda Deus de Papai Noel para o gênero da lâmpada né uh, eu esfrego né ali ele aparece, eu peço os meus desejos ali, ele faz do meu jeito. Então a gente vai mantendo essa relação. E eu fui percebendo um pouco mais dessa relação. E aí eu fui desanimando um pouco disso, então estava ali, corpo presente às vezes na igreja, mas sem envolvimento.
0: É, e, e muito assim do que você está falando, muitas vezes, porque você vai seguindo uma rotina, como Sim. você falou, e aí a pessoa acaba não tendo esse encontro genuíno com Deus mesmo, é, é esse, essa percepção realmente do que é o Senhor, Exatamente. né? E, e você só vai seguindo por tabela, vamos dizer assim, ah, eu vou na igreja porque a minha família vai ou porque é legal mas realmente não entende quem é Deus verdadeiramente. E, e
2: até o evangelho passa a ser tratado dessa maneira. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Certa vez, ela escreveu o seguinte. Né? De vez em quando, a Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra. né? Já visto uma pedra no meio do caminho. Mas ela está dizendo ali que, às vezes, aquilo perdia o encanto, se tornava rotineiro e natural e ela deixava de ver, além é. disso. Às vezes é isso que acontece com a gente. A gente cresce ali, ah, não, o evangelho, eu já sei, eu já ouvi essa história aí, Jesus aí, eu ouço desde, história repetida. Noé, Moisés, Davi, Sansão, Salomão, Pedro, Paulo, e isso aí o conto de cor, né? E aí você vai se acostumando com aquilo, e aquilo vai se tornando rotineiro, e você vai deixando de lado.
0: E como sair disso? Você precisa me falar isso, Joana, né? É. as pessoas que estão em casa, porque provavelmente muita gente caiu nessa rotina, né? Como você realmente é, vivenciar diariamente o poder de Deus? Eu
2: acho que o grande segredo é você contar o evangelho para o seu coração todos os dias. Eu tenho um exercício matinal. Eu levanto, eu olho no espelho e falo assim, você não é tão bom quanto você acha que é. Você, muito provavelmente, Uau. vai estragar alguma coisa no dia de hoje. A, a sua tendência é essa, o seu coração é desse jeito. Uau. Ah mas ainda assim apesar de você Deus te amou revelou isso em Cristo Jesus e te trouxe para um relacionamento com Ele e isso ressignifica tudo para viver a partir dessa compreensão. Então ter esse, essa ideia uh, de que existe um Deus poderoso, criador de todas as coisas, faz tudo de forma perfeita, uh, e que nós estragamos tudo como humanidade, né? uh, e que a nossa tendência é, é o caos, é a dor, o sofrimento, é estragar tudo, é importante da gente relembrar. E também é importante a gente relembrar que, apesar disso, nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, isso é graça. Não tem a ver com performance, tem a ver com o que Deus fez em Cristo. E isso te impacta demais. Porque se você está sendo levado pela performance, uh, você vai sempre se olhar ou além ou a quem daquilo que você de fato é. E esse é o grande problema que às vezes a gente encontra nas pessoas que começam a frequentar a igreja. Ou elas se veem além, elas se veem melhores, porque elas confiam na sua capacidade de seguir alguns ritos e regras, ou elas se veem a quem, pela dificuldade, ou pelo passado, ou por Terem feito algumas coisas que não deviam e elas se veem abaixo. E o que, que nós somos? Onde está afirmada a nossa identidade agora, né? Que os nossos olhos foram é. abertos pelo Espírito Santo? Naquilo que nós fomos feitos em Cristo Jesus, é. filhos de Deus, em quem Ele se alegra e tem prazer. Então, eu acho que esse é, é o propósito, é a gente ajudar pessoas a terem essa percepção esse caminhar uh, na direção do amadurecimento Paulo falando aos Efésios ele diz exatamente isso né o propósito de Deus para a nossa vida não é a gente ser feliz o tempo inteiro dar tudo certo é sermos conduzidos ao amadurecimento para que a gente possa é, refletir aí de forma efetiva né o, o caráter de Cristo é. chegarmos né a essa Tatura, né, de, uh, e perfeição aqui não tem a ver com uma pessoa que, que né, sempre faz tudo certo, a perfeição tem a ver com completude, né, é. com maturidade, é caminharmos da direção é. do amadurecimento. E eu acho que tem um pouco a ver com, com esse processo do que Deus estava fazendo na minha vida, e hoje eu vejo que até essas né, saídas preocupar um pouco mais né, com, com dinheiro, ou com sucesso, ou com o que vão pensar e tal, e eu começo a, a gradativamente é me, que perceber, a preocupa, né? me perceber <risos> afastando e aquela coisa o que é pior mais do que afastar assim não quero saber de igreja e, e pirei o cabeção e sair por aí é, não é olhar de uma maneira mais né
1: ah tá bom eu, eu vou lá quando der o sucesso e... longe de Deus é um fracasso é um fracasso né? Né? Porque exatamente o que você contou se separou em duas duas pessoas né aquela que que anda no caminho do Senhor aquela é. que que já começou a viver de uma maneira repetidamente habitual, como você mencionou, ah, eu aprendi a viver dessa forma, porque você uhum, vem de uma geração. Sim. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas sequer sabem o nome dos seus bisavós. Exato. E nós nos deparamos com uma pessoa aqui que, que tem um histórico, a árvore genealógica da família. Isso, para mim, é gratificante, porque a gente só vê pessoas falando acerca disso dentro do ambiente cristão. Uhum. Fora do ambiente cristão, só vão saber aqueles que tiveram algum impacto grandioso na sociedade. Ah, meu... Meu bisavô foi aquele que fundou determinada empresa. Sim. Fora isso, as pessoas não estão se recordando de quem são seus parentes. É. Daí nós nos deparamos com essa realidade de pessoas que vivem um evangelho aparente, que aprenderam a temer. E você disse que começou a viver as coisas de maneira errada, só que esse errado dava certo. Você fala assim, oh, calma aí, é. eu posso pisar fora da linha aqui, porque é o que acontece hoje nas igrejas. Você vai ver, tem pessoas presas à pornografia, Sim. mentira. Tem gente que não mente porque acha que Deus vai fulminá-lo. Só que viver essa mentira Exatamente. já é a própria forma de Deus gerar o juízo
2: e é uma motivação altamente equivocada e às vezes a gente encontra pessoas vivendo décadas na igreja duas pessoas tendo o mesmo comportamento com motivações completamente diferentes uma está com essa motivação ou do medo ou do negócio né enquanto a, a outra de fato entendeu e responde o evangelho então isso é muito maluco porque a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente e era o que estava acontecendo e aí eu fui decepcionando com uma série de coisas e tava bem triste uma série de, de situações e As
0: suas decepções eram é, referente à igreja?
2: Ou a, não? A, a tudo, eu tava vivendo um momento assim que, sabe, quando você parece que por mais que você conquiste, você tenha, você não tá conseguindo encontrar algo que vai, de fato, preencher aquilo que você tá buscando. Ah, então é. a sua decepção não era só com a igreja, era com o mundo também. Era com o mundo, porque eu passa. bom, se eu fizer isso, se eu tiver se tiver sucesso, eu, e aí você vai tendo, ah, beleza. Onde vem, o que né? que O que que eu precisava, <risos> não, eu preciso ter um carro. Ah, eu preciso ter um apartamento. Eu preciso ter isso. Ok. Aí você vai fazendo. E esse é um negócio sensacional. Porque assim, a Bíblia nos explica o que está que acontecendo. Né? Em Eclesiastes 3.11, a gente lê lá que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio, por anseio, por anseio pela eternidade. Mas o ser humano não sabe muito bem o que, que isso significa. Então o que, que ele faz? Ele entra em buscas obstinadas. Sucesso, dinheiro, é, relacionamentos afetivos. Ah, isso, 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 isso. Vai poder me trazer satisfação. E nada disso, nada disso traz. Nada
0: disso. Tudo é ilusão. E aí eu Salmo comecei bom. a
2: ver algumas coisas né, ao meu redor, a vida de pessoas também que tinham tudo, aparentemente, né, é, com dinheiro, com sucesso, com beleza, e a vida caindo, pessoa né, perdendo a própria vida, pessoa tirando a própria vida. E foi uma dessas situações que eu falei assim, cara, eu preciso de um tempo para pensar. E eu fui para casa dos meus pais e eu comecei a, a, a orar e, e refletir. Sabe quando você começa a fazer aquele balanço de vida? né E eu tava ali pensando... E aí, mais uma vez, Deus começou a ministrar no meu coração, falou assim, tipo assim, cara, ok, coloquei você aqui para você ter essas experiências, uh, deixei você ver tudo isso, mas uh, agora chegou a hora da gente né, começar a te preparar para outra coisa. E eu senti muito forte esse chamado de uh, caminhar na direção da formação ministerial, de deixar tudo que eu estava fazendo uh, e estudar teologia é. e, e ir integralmente para o ministério.
0: E é quase que inexplicável né quando a gente sente esse chamado, porque é. ao mesmo tempo parece que a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou largar tudo para fazer isso? Como que eu vou começar a viver isso? Mas é algo tão forte dentro da gente que é, é quase que... É, é inegável, é né? É inegável,
2: é um negócio que vai te deixando maluco, vai te formigando e é. tal. E aí eu ficava assim, não... Mas será que é isso mesmo? Eu estou entendendo, Deus, não estou te ouvindo direito. Eu, eu acho que assim, né? É bem isso, né? Eu não acho que é bem isso. E aí eu lembro nessa ocasião, nesse final de semana específico, eu fui para a igreja, estava na cidade dos meus pais, fui na igreja da minha mãe. E aí eu voltei e aquele negócio a mensagem do pastor tocou no meu coração, e eu a certeza de que era, abandona tudo e vai, e na minha cabeça eu já tinha uma, uma certeza, eu falei assim, ó, algum dia eu vou, e se algum dia eu voltar, né, para essa ideia de que eu vou para o Ministério estudar, para mim não fazia nenhum sentido ir para outro lugar, se não né, nessa faculdade teológica, no Seminário presbiteriano do Sul, que é em Campinas, porque é, tinha uma relação muito grande com a minha família. Meu avô tinha estudado lá, meu avô tinha sido diretor dessa instituição nos anos 80, né? Então tinha, eu tinha um carinho muito grande até pela instituição eu falou: se algum dia eu vou estudar em algum lugar, vai ser lá que eu vou estudar. E nessa época eu estava morando fora de São Paulo, estava morando no estado de Minas. Solteiro ainda. Solteiro ainda. E aí, quando veio esse negócio assim, eu, oh, eu tenho que ir, mas será que vai? Será que não vai? Será que... Eu lembro direitinho que eu falei assim: deu o seguinte, eu tenho que voltar. Eu estava em outra cidade, eu tenho que voltar para o trabalho segunda-feira. E se eu não tiver certeza 120% de que é para eu largar tudo e ir, eu não vou. Eu vou voltar para lá, vou tentar ser um crente melhor, tentar né, é, dar mais atenção às coisas do Senhor, mas é, se eu não tiver certeza, certeza de que eu preciso abandonar isso, porque é muita coisa que eu tenho que abandonar, Deus. Porque assim... Eu tenho, eu tenho cinco empregos, eu trabalhava nessa época em dois jornais, duas revistas, eu dava aula no curso técnico de publicidade, eu já tinha construído várias coisas, morava sozinho, eu tinha, eu tinha 23 anos de idade, eu tinha apartamento, meu carro, tudo que eu tinha construído. Meu
0: Deus, já. E
2: eu tinha começado a trabalhar nessa área de comunicação muito cedo, como eu falei, com 17 anos. Então, assim, já tinha seis anos que eu tava nessa área.
0: E você conseguiu conquistar tudo isso com 23 anos. Tudo isso anos. com 23
2: anos, e para todo mundo, né pros primos, pros amigos, pros colegas, era aquela referência, era o cara que conquistou, era o cara meu, que teve sucesso.
0: Eu imagino com 23 anos, ah. já, já tendo Alcançado tudo isso, realmente você renunciar é. a isso?
2: Aí acontece o um negócio Daqueles absurdos sobrenaturais, né? Por isso você que está nos assistindo, nos acompanhando, é, presta muita atenção naquilo que Deus faz. Às vezes, uma coisa simples que você está assistindo é, em um podcast, em um programa de TV, é, isso pode impactar e, e mudar completamente a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu disse para Deus assim: ó, se eu for dormir, pai, e eu não tiver certeza, eu vou voltar e vou seguir a minha vida. Se eu sou quiser mudar isso, só fala antes né? Deu de dormir e eu sentei na sala, estava na casa dos meus pais, na casa grande, eles estavam né, no, no andar de cima, meu quarto era no andar de baixo eu fui para a sala e, e eu liguei a TV, sabe quando você fica apertando o canal, mudando mudando o canal, mudando o canal e aí eu cheguei né, em um programa e estava na, naquela ocasião, o, o Rodolfo tinha acabado, né? já tinha um tempo que ele tinha acabado de sair do, do, do Remundo e tinha começado o Rodox, estava no início do Rodox e eu, opa, eu curtia, curtia o estilo de música, curtia né, o Rodolfo Cantando, falou, ah, deixa eu ouvir a música aí, estou lá ouvindo. Aí ele terminou de cantar a música e aí a pessoa que estava conduzindo o programa começou a fazer algumas perguntas para ele e aí ele começou a contar sobre como ele tinha deixado de fato né, aquilo que ele tinha conquistado. É porque Deus estava chamando ele para outra coisa. Eu falei assim, meu Deus, você tá de brincadeira. Eu falo que eu preciso encontrar o Rodolfo ainda, falar que ele é culpado disso. É, mas é, foi um negócio, assim, absurdo. Sabe quando, assim, qualquer dúvida que eu tinha foi completamente dissipada? Assim, só vai e faz. Eu cheguei no dia seguinte, chamei minha mãe e falei assim, mãe aconteceu isso tenho certeza da... o sobrenatural, aconteceu, o sobrenatural de natural, natural. aconteceu de maneira natural né e,
0: e é uma certeza né? uma paz no coração acabou, é isso é toda isso toda
2: dúvida porque para você tomar esse tipo de decisão é um negócio que você precisa ter você estava em quantos empregos né eu estava em cinco eu trabalhava em dois jornais duas revistas e dava aula ainda em um curso técnico de publicidade
0: e, <risos> e é muito bom quando a gente já sentiu isso porque a gente sabe exatamente o que o outro sente. Eu já vivi isso, é. assim, onde eu, por exemplo, a vida que eu tinha, às vezes eu tinha que fazer algum tipo de postagem ou viver alguma coisa. E, e, e parece que aquela coisa falava assim dentro de mim, com uma força, assim: não é isso, não é mais isso. Por mais que você tenha, que você ache que tenha que fazer, porque a gente acha que tem que fazer, é. não é mais isso. E é, é o Senhor respondendo o nosso coração, né? Algo que invade, como você falou, assim, parece que é
2: físico, é. né? Você tem toda a convicção daquilo. Aí eu falei, bom, é isso, eu vou voltar, vou pedir a né, é, saída dos empregos. E aí eu falei, ah, bom, vou ver como estão as coisas lá. Eu vou ligar né, lá para o seminário, para a Faculdade de Teologia, para ver como estão as coisas. Eu conhecia é, o diretor, era próximo da família. E aí, isso era uma segunda-feira, tudo isso aconteceu no domingo, eu liguei para ele e falei assim, ah, então, reverendo, eu estou... Né, entendendo o chamado de Deus para ir né, estudar teologia, minha ideia para o ano que vem, como é que estão as coisas dos processos. Aí falou assim, ah, então, Rodrigo, a gente teve um processo seletivo, foi sábado. Eu falei assim, ah, Deus, então você tá de brincadeira comigo. Eu, 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 eu entendi, o negócio tá demais, né? Aí eu falei assim, e agora? Aí ele falou assim: não, não, fica tranquilo, você vem para cá. É, você tem a possibilidade de fazer algumas disciplinas, você. Informação na acadêmico, você vai dispensar um monte de aula e depois você entra, né, de maneira formal. Você pode fazer, né, como aluno ou vinte algumas disciplinas, você já começa fazendo isso e depois você dá ó, todos os direcionamentos formais necessários. E foi isso que aconteceu. É, eu voltei.
0: Deus vai fazendo, né? E vai fazendo. <risos> da
2: noite para o dia, deixei, né, as minhas coisas ali. É, deixei, eu lembro direitinho, deixei o meu carro na garagem do meu pai, dizendo qualquer coisa precisava, vendo o carro e vou, né. Sem ideia, sem dinheiro, sem saber como eu ia sobreviver, como eu ia fazer, eu, meus avós moravam né, em Campinas, então eu volto para Campinas para casa dos meus avós. Meu avô ficou feliz da vida, né? Imagina, né? O neto estava achando que é, ele já estava na, na ocasião, aí, já perto aí dos seus quase 90 anos e um neto da continuidade. Era um nossa. negócio engraçado demais. Meu avô faleceu com 94 anos, mas ele, nessa ocasião, era, era muito divertido. Ele, ele tinha um negócio tão forte que assim, ele ia orar, na hora do almoço, pela comida. Aí ele estava tá orando pelo alimento. Eu falei assim, Deus, obrigado. Porque desde 1915, ininterruptamente, tem pastores da nossa família na igreja. Era um negócio para ele assim que o que alegrava muito. E aí eu acabo ouvindo. E aí eu já falei assim, Deus... O senhor também dá a volta, hein? Uh, podia ter vindo direto. De 16 para 17 anos, eu já sabia quem ia vir para o seminário. Então, o senhor não me mandou para o seminário antes? Por que eu tive que ficar né, dando volta, fazer faculdade de comunicação, fazer é, MBA em marketing, né, ficar trabalhando um monte de coisa? Ou se o senhor queria me usar, então já me usava mais rápido, né? Eu ia ter mais tempo, né? E, e foi um negócio, assim, absurdo, porque. É, até essa questão de toda a minha formação, Deus foi usando para esse processo. Eu cheguei no seminário, como eu disse, não sabia como que eu ia sobreviver. E Na primeira semana, a gente tinha uma, uma, uma agência, uma produtora, né, que é cristã, em Campinas, chama Luz para o Caminho, que hoje, quem é o diretor executivo é o reverendo Hernandes Dias Lopes, é onde, inclusive, onde a gente grava os programas de televisão, de internet e tudo mais da Igreja Presbiteriana do Brasil. E... Eu fui fazer uma visita lá para levar alguma coisa junto com o meu avô, e aí meu avô me apresentou: Ah, esse é meu neto, é dessa área aí dos seis aí, de jornalismo, de marketing. E aí, então, o, o diretor executivo na época perguntou: Ah, você tem informação nessa área? Eu falei: Tem, tem informação, tem experiência. Você não quer fazer uma entrevista de emprego? Eu falei: Eu, eu quero. E aí eu comecei a trabalhar lá, departamento de jornalismo e Martin, fazendo coisas para a igreja. Foi a minha primeira experiência de trabalhar na minha área profissional, né, servindo a igreja, então foi uma experiência uh, muito legal, muito legal nesse sentido, que uh, fez com que eu crescesse bastante. E aí isso foi acontecendo, né? Tanto que hoje, né, essa história já tem 20 anos, né? Tudo isso aconteceu em 2003. As histórias
1: simplesmente se repetem, né? Elas assim como é... Davi foi preparado através exatamente, do leão. Exatamente. Lutando contra o leão, contra o urso, para depois poder se deparar com Golias. Nossa vida é forjada assim. A gente não entende o que tá acontecendo. Mas o José, depois...
2: né, cara? Você vai olhando o José em toda a trajetória dele, né? Ele vem dito pros irmãos. Aí ele chega lá, ele é escravo, mas ele tem aquela coisa de administrar né? a casa do seu senhor. Aí acontece todo aquele embrólio. Joga um cara, tadinho, na cadeia. Aí você fala, meu Deus, por que o cara tá na cadeia? E aí, de repente, o cara tá... É, tomando co conta da repartição pública toda. né? É. É, ele está cuidando daquilo ali, esquecem do cara, e aí ele vai ser mais tarde governador. É. Todo esse processo é. de formação
1: foi exatamente o que Deus fez comigo. O é. mais interessante nisso tudo é a gente destronando os outros Sim. deuses que nós colocamos, porque eu também, como vivi uma vida secular, eu consigo enxergar quem eram os deuses que Sim. nós vemos agora jogados ao chão como parafraseando a música Único né, do Marcos Teles, que é justamente isso, o que nós julgávamos como deuses, Deus coloca eles nos seus devidos lugares, e até mesmo nossas experiências ali, que pareciam ser para nossa destruição, é utilizado para a implantação do seu reino aqui na Terra.
0: Mas até, até hoje, assim, a gente que está na igreja, né, a gente que, que vive... É, sob a direção de Deus, muitas vezes a gente acaba se preocupando muito ainda é, com o dia de amanhã, né? Claro. As nossas preocupações, meu Deus, o que vai acontecer e meu emprego e se, o que que vai acontecer no meu casamento e o que que vai acontecer com a minha vida financeira. Quando nós esquecemos que Deus é a provisão e que Ele tem a provisão necessária, quando a gente começa a olhar que tudo se encaixa, quando a gente realmente está Nele, quando a gente realmente olha para Ele, né? A gente sabe que Ele faz tudo como tem que ser feito. É, e, e por isso que nós precisamos tirar assim, as nossas preocupações realmente do dia de amanhã. Vamos viver hoje é. na presença de Deus. Aquilo que você falou sobre nós é, declararmos todos os dias de manhã que nós somos insuficientes chegou a queimar assim, dentro do é. meu coração de, de sentimento mesmo, porque a real é isso, é nós... É, declararmos que nós somos insuficientes, é mas verdade. que o Senhor nos capacita diariamente para cumprir aquilo que Ele tem para fazer através de nós.
2: E a provisão de Deus ela vem em todas as áreas. né? E aí, quando eu né, chego em Campinas, começo o seminário, é quando eu conheço a Aline, minha esposa. Né? A gente... Tem alguns amigos em comum, né? Ela era uh, envolvida com a, a igreja preciana na cidade dela, ela de Piracicaba, que é o interior de São Paulo. E ela também vem de uma família, né, de avô-pastor, de, avô de, de, de bisavô-presbítero, líder de igreja, né? Uh, e aí a gente começa a, a namorar. E aí, é aquele negócio, já estou no seminário aqui, é, é para casar, né? Já não, a gente não tinha nenhuma... Você tinha é, quantos de, anos? Eu já tinha 23 na época, né? Quando eu vim para o seminário, quando eu a conheci. E a gente, num período de um pouco menos de um ano e meio, a gente namorou, noivou e casou. Eu estava ainda no, na metade do meu curso de formação teológica, né? Então, a gente está casado desde 2005, né? Então, eu... A gente tem né, dois filhos, né? Tem o Gael que está com 13 para 14 anos, e tem a Helena, de 4. Né? Então a, a, Aline, a, a companheira de toda hora, que é aquela que tem que entender essas coisas que Deus vai fazendo, de te leva para cá, te leva para lá. Ela também vive o um ministério como você. Ela está ela comigo né, o tempo inteiro. Né, tem A, a fono tem a sua profissão. Agora, né, desde que a Helena ah, nasceu, legal. ela está ali vivendo essa coisa de ser mãe em tempo integral. A gente tem tido essa possibilidade, tem sido muito especial para ela. Mas uma coisa é, fantástica que eu sempre trabalhei com ela é, é o seguinte, é, você é a esposa do pastor. Você não precisa ser pastora. Você tem que ser uma discípula de Jesus que entende quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais são as suas competências, quais são seus chamados, qual é o seu chamado. E, e eu acho que isso é muito salutar. Então ela é companheirona, porque os dons dela estão na, na área do serviço. Sim. então uh, se e ela é você, fono então imagina é, quando ela serve ela, tra ela trabalhou pessoas. e ela fez né a, a pós graduação a mestrado dela na área de reabilitação câncer cabeça e pescoço então ela trabalha né para dar qualidade de vida para pessoas num tempo praticamente final da vida né então é é, é um negócio sensacional que eu não tenho eu, eu brinco que eu não tenho é, estrutura para isso não eu lembro que em uma ocasião é, perto do natal assim dezembro é, sete pacientes que ela fazia home care atendia em casa, né é, eu acho que cinco, num período de duas semanas, 15 dias, vieram a óbito. Eu falei, não, eu consigo lidar com isso, não precisa ter muita estrutura. É um dom né? mesmo, é, é aquilo um que
0: Deus capacita cada um para uma coisa diferente. Exatamente.
2: Né? E aí é muito engraçado, porque é, isso é, acaba transbordando em tudo. Aquilo que Deus... né os dons que a gente tem, né? Romanos fala lá dos carismatas, que são os dons que a gente tem para o exercício da missão. E aquilo que Deus nos dá e nos capacita para o exercício da missão, a gente usa todo dia. Ah, no nosso trabalho, né? na nossa profissão. Mas isso é algo que transborda de nós no exercício da missão. São visíveis, e, né? são, visíveis. são visíveis. E Eu aí, tenho... essa coisa do serviço dela, então, se a gente chegar na igreja, né? precisar ajudar com as crianças, precisar arrumar a cadeira no lugar, ah, se o banheiro está sujo, precisar lavar o banheiro, para ela não ter nenhum problema, ela faz isso com muita alegria. É... Brinca assim, a única coisa é não pedir pra eu ir lá falar lá na frente. Se eu tiver mais de duas pessoas olhando, se ela tivesse aqui, ela ia estar tá tremendo, tremendo. Assim, tudo que é exposição, assim, de falar em público, falar com pessoas, assim, né? Ela, ela é muito tímida, né? Aí ela fala: Não, essa parte eu passo, eu posso, eu prefiro ajudar em tudo. E isso é sensacional, é perceber, né? Essa multiforme graça de Deus, a como ele usa isso, é. né? Pra, pra que a missão seja experimentada, é. pra que a expansão do reino aconteça, né? Porque Mesmo nem que a gente sempre. Tenha...
0: É porque nem sempre a missão da pessoa é estar lá no púlpito pregando, né?
2: É, e esse é um erro, né? Que todo mundo acha, ah, Deus está me chamando para o ministério, ou está me chamando para viver a vocação, achar que ele tem que ser um pastor, um pregador, né? Alguma coisa desse. E não necessariamente. Existem chamados específicos para isso, né? E aí, Galego, a gente, quando é, percebe isso, por mais que a gente tente protelar, né? Você sabe muito bem como que é esse negócio, Deus faz e acontece. né? A gente está dizendo assim, não, eu não vou, põe outro para falar no meu lugar e Deus está dizendo, não vai falar, não, aquele que estava falando vai sair, é você que vai falar. É. É, Deus faz é. esse tipo de coisa. É. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ter né, é, cristãos em missão no mundo, em todos os lugares, porque é, esse é o pressuposto, né, nós presteriamos, temos uma visão teológica reformada, e o pressuposto teológico reformado, ele fala de nós vivermos uma vida diante da face de Deus, de vivermos tudo para a glória de Deus. E aí não tem essa dicotomia de trabalho, tudo aquilo que a gente faz, a gente faz para a glória de Deus. Uh, tem uma cena imortalizada do cinema, que eu gosto demais, que é um filme bem, bem antigo, que conta a história de um corredor olímpico que foi né, campeão e medalhista de ouro chamado Eric Lidl. Né? Ah, esse filme chama Carruagens de Fogo, e a musiquinha dele ficou muito famosa no Brasil porque era a musiquinha da São Silvestre, né? então o pessoal lembra da musiquinha toda vez que o eu... na, 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 é né? a música, tema né, desse filme antigo, Carruagens de Fogo e aí nesse, nesse filme né, que conta a história do Eric Liddell que era filho de missionários presbiterianos, ele vai se tornar missionário presbiteriano mais tarde, uh, tem uma cena muito especial em um determinado momento já pro final do filme, que a irmã dele o questiona, pergunta para ele, por que você corre? E ele responde de maneira muito singela, Deus me fez veloz com um propósito e quando eu corro, Deus sorri. Cara, olha, olha o senso de compreensão daquilo que Deus faz, se você é um bom corredor e você tem a compreensão de que você corre para a glória de Deus, você corre e Deus sorri e você Impacta pessoas à sua volta. Pessoas são transformadas Uau. por causa disso. É, é aquela ideia de viver uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o evangelho. Com excelência. E isso pode ser experimentado em qualquer área. Ah, eu sou um profissional ah, da área da saúde, da área do direito, da engenharia, ah, da construção civil, eu sou um comerciante, eu estou trabalhando nas mídias sociais. Como eu faço isso para a glória de Deus? Como eu vivo isso para a glória de Deus? Quando eu faço isso, Deus sorri? Né? Essa é uma pergunta né, que eu acho que a gente deveria fazer para a gente mesmo o tempo inteiro. Né? Assim Nossa, como o sapateiro
1: bom. foi interrogado Martinho Lutero, é, exatamente. e agora eu sou cristão, o que, que eu faço? O que, que eu faço agora? Abandono minha profissão, vou lá ficar no púlpito pregando, sair pregando, não. Martinho Lutero sabiamente falou faça o, o melhor sapato, sapato que você que possa que você fazer, com preço mais acessível que possa, e ofereça assim, estará glorificando a Deus. É... Essa, essa sensação de estarmos servindo a Deus em todas as áreas da nossa vida, eu creio que você tenha passado, porque você viveu longe dos caminhos do Senhor, vamos dizer assim, uhum. do ponto de vista perspectiva bíblica, da perspectiva da compreensão bíblica, né, bíblica daqui, das pessoas. Né? Bíblica, você estava servindo, porque uhum. você estava sendo capacitado, mas as pessoas não enxergam. Como que você transmitiria uma mensagem para essas pessoas hoje, que não compreendem como elas podem servir a Deus no lugar que eles estão? Porque tem acontecido isso, né? As pessoas começam a deixar tudo como: uhum. não, eu não posso fazer isso daqui porque senão vai vir a flecha de Deus na minha cabeça. Uhum. Então, qual é a reflexão que você tira disso diante da vida que você levou até hoje? Eu acho, galego, que é importante a gente entender que o nosso
2: trabalho, a, a nossa profissão é algo que deve né, servir, ser usado, né? o exercício efetivo da nossa vocação. Ele é importante, a gente precisa entender isso, mas ele tem que ser ressignificado. Nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, temos um chamado, uma missão, um ministério. E aí não é pastor, não é pregador, é para todo discípulo e de Jesus. Né? Paulo vai dizer que Deus está reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo, e ele nos deu um ministério, o um ministério da reconciliação. Nós carregamos né, essa mensagem. Então, isso é, é, é para todo mundo, é, é para todo aquele que é discípulo e discípula de Jesus. Então, a gente precisa entender que a nossa vocação primária né, tem a ver com transbordar do amor de Deus aonde a gente estiver. Quando você ressignifica a sua vocação, né? Para que, que eu estou em determinado lugar? Por que, que Deus Boa. me colocou ali para eu exercer a minha vocação? Para eu transbordar do amor de Deus? E aí faz com que você olhe até para aquele trabalho meio chato, incômodo, para aquele chefe que pega no seu pé de uma maneira completamente diferente. Porque Deus te colocou ali com um propósito determinado. Né? Às vezes até subverter algumas estruturas que estão contaminadas pelo pecado. Então, é, você ressignifica isso. Né? É, existia uma... uma Pesquisa no passado aí, que o pessoal dizia, né, que é, o, era absurdo o número de pessoas que ficavam aí aflitas e deprimidas no domingo à noite quando ouviam a musiquinha do Fantástico, né, porque sabiam que ia ter que trabalhar na segunda-feira. É, porque a gente costuma olhar para o trabalho, às vezes, a partir meramente dos problemas ou das coisas boas que ele tem. Agora, se eu olho para a minha vida de maneira efetiva, né, à luz do evangelho ressignificado, né, com a minha vocação. É. É diferente. Às vezes o lugar é mesmo. difícil é. mesmo onde você está trabalhando. Mas Deus quer lá. Eu fico lembrando né, da história uh, da Rainha Sté. Né? Ela está lá, né? E a gente sempre pensa: ah, ela é rainha, é glamuroso, né? Essa história. Não, a gente está falando de uma órfã. Né? Uma menina que começa a sua trajetória perdendo os pais. Ela é né? criada pai, por um primo. Mãe, é. E aí ela já sofreu desde cedo, foi né, criada e instruída né, a partir dos princípios, preceitos e valores da palavra de Deus. Ela chega né, até ali o, o palácio e aí está acontecendo né, aquela coisa lá da, da perseguição ao povo dela. Né, você tem a, a um nobre né, traçando e tramando porque tinha né, essa animosidade contra o povo judeu é, de exterminar todo mundo. O rei já tinha selado com anel, né, ia matar todo mundo. E aí ela é questionada... Né, pelo seu primo, porque ela perguntou oh, por que você está triste, está acontecendo isso, né? ela falou, oh, você podia ajudar, aí ela fala assim, né, não, não sei se eu consigo, falou assim, oh, será que não foi para isso que Deus colocou você nessa posição, e ela diz assim, não, mas se eu for lá é, encontrar com o rei sem ele pedir, ele vai mandar me matar, porque ninguém tem esse direito, nem mesmo a rainha, e aí ela está ali ansiosa, ela falou assim, oh, se você né, não fizer nada, Deus vai fazer, vai vir salvação, porque Deus é poderoso, mas quem sabe ele não quer te usar. Será que não foi por isso que ele te colocou nesse lugar? E aí ela responde, bom, ora em jejum e eu também vou fazer isso e eu vou procurar o rei. Nossa, Se eu tiver que é morrer, forte.
0: eu vou morrer. É.
2: Uau! É uma compreensão de que ela não está ali só para ser rainha, ela está ali é, para poder ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu acho sensacional esse livro, porque durante muito tempo né, até se questionava se esse livro deveria ser canônico, ele deveria estar nas páginas da Bíblia. E sabe por que, que era essa preocupação? Porque você não tem claramente ali instruções e a palavra... Deus né, diz, é, ou Deus é, falou, né? O, o nome do Senhor presente ali. Sim. Então havia um questionamento, se era... mas ainda que esteja implícito, a gente percebe Deus agindo na história dela e do povo de Mardoqueu o tempo inteiro, é. o tempo inteiro e é isso que Ele faz na nossa trajetória, né? Onde a gente está, né? No trabalho que for, às vezes parece a coisa mais simples, mas pode ser tão impactante, é. tão impactante. Sabe o que
0: eu quero te perguntar? Quando você fala, por exemplo, da sua experiência com Deus lá, da, da sua Dúvida, vamos dizer assim, uhum. de largar os seus trabalhos uhum. e viver a vontade de Deus. né Como ouvir a voz de Deus realmente? Porque você é, perguntou para o Senhor, Senhor, me deu uma resposta, uhum. né? você clamou pelo Senhor. Você acredita que Ele pode aparecer em sonhos? Você, como você vê isso? Assim? E, e, e também quero que você me fala sobre jejuar. Né? Porque também a gente fala sobre uhum. ester, jejuar uhum. e orar a Deus e esperar uma resposta dele. Uhum. Como a pessoa que está em casa, por exemplo, fala assim: Eu preciso de uma resposta do Senhor. O que fazer?
2: Excelente. Ah, eu acho que existem alguns passos, né, eu acho que eh, antes de tudo buscar essa intimidade com Deus, eh, ela é, é fundamental, se você né, é um discípulo, uma discípula de Jesus e você né, tem que tomar uma decisão, geralmente a gente sai tomando, né, eh, essa decisão de qualquer maneira, mas é fundamental a gente começar né, com esse tempo de né, disciplina espiritual e a disciplina espiritual, ela caminha em diversas perspectivas, né como na, na oração e no jejum, que podem nos ajudar a perceber efetivamente, uh, a compreender a vontade de Deus para a minha vida, aquilo que Ele quer fazer uh, através de mim. E aí eu já faço o corte em relação ao jejum, que o cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes isso é interpretado de uma maneira uh, complicada, porque o jejum é uma excelente possibilidade de disciplina espiritual para a gente ganhar intimidade com Deus. Porque O que, que eu estou dizendo? Deus, é, eu é importante para mim, mas eu vou deixar porque eu quero estar em intimidade contigo porque eu sei que o senhor é mais importante. Qual que é o problema do jejum? É que ele se tornou mais uma dessas ferramentas de troca. de Barganha, né? É para barganhar com Deus. Deus, é o seguinte, eu vou fazer jejum aqui, disso, 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 eu vou fazer ah, 23 dias, 18 horas e 45 minutos de jejum, ah, porque aí o senhor tem esse prazo aí para me responder. Opa, vamos lá. Vamos devagar com isso. Por quê? Porque, às vezes, não é o tempo de Deus te responder. Se seis anos antes da minha decisão né, efetiva de ir né, ao ministério... É quando eu comecei a sentir né, esse formigamento de possibilidade eu falei assim, Deus, ó, esse é o prazo aqui, eu vou jejuar nos próximos dias, então o senhor ou, ou faz isso ou não faz e, e, e começar a colocar isso, uh, o jejum nessa perspectiva, a gente pode correr o risco uh, de querer fazer de maneira errada. Eu não tenho nenhum problema de você colocar, Deus, me responda de maneira efetiva se é ou não é, se eu não sentir essa clareza, se eu não te sentir paz no coração, ainda não é o tempo, mas é quando a gente quer alguma coisa a gente diz, então Deus, eu te dou isso para você você me dá. né? Ou eu quero um emprego novo. Como ou eu se obrigasse quero... ele a alguma coisa. Ó, oh, Deus, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua. Então, é complicado. Eu acho que o jejum, ele sempre deve ter essa perspectiva de intimidade. Se é para ouvir uma resposta de Deus, e eu vou jejuar, eu estou disposto a ouvir o sim, o não e o espera.
0: Mas seria mais, uh, mais domínio próprio, o jejum? Porque assim... É, eu comecei a jejuar uhum. uh, há pouco tempo, assim. E realmente, eu, eu não vou dizer que é difícil e também não vou te dizer que é fácil. Uhum. Pra mim foi tranquilo. Sim. Né? Tipo, mas eu, eu fiz pouco tempo e fiz com água, só, só beber uhum. água.
1: Três horas.
0: Não, mentira. <risos> <risos> não foi, foram 24 horas, é, mas eu tô começando, eu quero começar sim, a fazer sim, de sim. três dias, mas eu sim. preciso começar com 24 hum. horas. E, realmente, fui ler a Bíblia, fui orar, não fiz nada esperando em troca, mas isso seria mais domínio próprio em relação assim, eu estou fazendo isso para ter uma comunhão com
2: Deus? É, porque... Eu acho que é uma predisposição a você estar dizendo: olha, eu, eu quero experimentar o melhor desse relacionamento, eu quero estar né, com Deus. E, e isso que você falou é sensacional, porque o batismo, ele, o, o jejum, ele deve né, vir acompanhado é, de todo esse, esse processo de, de intimidade, de, de oração, de leitura da palavra, né? Porque é um tempo de comunhão com Deus uh, e não um tempo da, da gente fazer troca. Eu acho que tem a ver com isso, da, do, do nosso uh, domínio próprio, da gente. Né, ter essa determinação, essa perseverança também, isso é importante e eu até entendo que tem algumas pessoas que têm maior dificuldade ou não até falando de organismo, por exemplo ah, eu vou deixar é, de comer ou vou deixar de beber água e é engraçado porque para algumas pessoas isso não é um sacrifício
1: e Sim. algumas pessoas,
2: não, eu faço jejum direto, faz jejum é, de 24 horas tranquilamente. Mas se ela tiver que fazer um jejum intermitente porque ela quer perder peso, ela consegue também com muita facilidade e para ela não é nenhum problema. E aí eu começo a questionar: mas tá, e aí? O, o que, que tem a ver por detrás disso? É, é essa sensação né, verdadeira e real? de busca por intimidade com Deus, eu acho que o jejum passa isso. por isso, né? É, ele tem que ter essa, essa, essa clareza. E aí, falando sobre né, ouvir a voz de Deus e legitimar, eu acho que tem alguns aspectos. Começa pela oração, e aí você vai tendo intimidade com Deus orando, jejuando e refletindo né, a partir da palavra revelada de Deus. Nós temos as escrituras. E tem gente que fala como assim, oh, pastor, eu estou aqui esperando né, Deus me responder aqui sobre esse assunto. Eu falei, ah, é, está esperando? Qual é o seu assunto? Não, se eu devo largar minha esposa e meus filhos e assumir o um relacionamento com outra pessoa. Não, Deus já respondeu. É, você não tem que esperar esse tipo de coisa. É, é, é incrível como as pessoas às vezes querem espiritualizar algumas coisas que não são possíveis de espiritualizar. Há é como se Deus fosse dizer para ela, especificamente algo
0: que é contrário às é. escrituras. Mesmo que a pessoa fala não, eu não gosto mais, mas não tem nada a ver. Deus não quer que eu fique Exato. com uma
2: pessoa não gostando mais dela. E, e aí a gente tem que entender o que que Deus está direcionando. Isso já existe um direcionamento, né? Deus Aí a gente pode tratar outras coisas. Se há é um problema conjugal, qual que é o problema, como que a gente vai tratar, como que a gente vai aconselhar. Mas essa coisa, vai, vou usar outro exemplo, né? Ah, né? De uma coisa que a gente sabe claramente é, que é ilícita. Eu falo, ah, não, mas eu, será que Deus não quer que eu faça isso para poder ter o meu emprego ou ter um emprego melhor, né? Você disse que você é, deixou de fazer algumas coisas que você entendia, não, eram, né, listas, você não deveria fazer, ou melhor, né? Você até podia, né, mas não convinha, né? Listo era, mas não, não convinha, e às vezes a gente se depara com algumas coisas assim, e aí a gente fala, ah, mas será que é, eu devo fazer isso? Deus vai me responder? Não. Né? Se não convém, né? é. Deus já disse. Então a gente tem que é, olhar para isso também. A, a palavra de Deus revelada. Então é. a sua intimidade com Deus, a palavra de Deus revelada. E eu acredito muito que Deus ele também né, usa pessoas que ele coloca no nosso caminho para que a gente possa ter essa perspectiva. Né? Tem um, um pastor já falecido, escritor de muitos livros, chamado Eugene Peterson, e ele, em um de seus livros ele fala né, sobre né, essa importância de, de ter três aspectos para a gente compreender né, aquilo que Deus está fazendo. Se eu tenho que tomar uma decisão... A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu tenho que tomar uma decisão... O que, que eu faço? Né? É, eu, eu sei que ela é boa, efeito e agradável, mas qual é? Né? Qual é essa vontade? E aí ele dizia o seguinte, quando você né, ora, né, tem essa intimidade de jejum e oração, você ganha sensibilidade para perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
0: Nossa, você vai muito... ganhando.
2: Né? É, é, oração não é a ferramenta que você tem para convencer Deus a fazer as coisas do seu jeito. É um instrumento que Deus usa para mudar seu coração. Né? É. Então você começa a orar, você está querendo uma direção, quanto mais você ora, mais você tem atividade com Deus, você fala assim, ah, nossa, é isso, não, não é esse caminho. Ah, ele fala que quando a gente né, reflete sobre as escrituras, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente ganha sensibilidade para perceber aquilo que Deus está fazendo na história. O modo desoperante de Deus, né? E aí facilita. Por que, que a Bíblia me ajuda em algumas decisões? Porque eu já sei como Deus age, quais são as instruções. É. Então, eu entendo o que, que Deus está fazendo na história. Padrão de comportamento. O padrão de comportamento. Sendo que,
0: sendo que, por exemplo, todas essas coisas que você citou, é a maneira mais fácil de você encontrar a Deus. Por exemplo, orar, Sim. jejuar pessoas no nosso caminho. O mais difícil... Só que é o mais eficaz é você ler a palavra é. de Deus. E é. ali estão as respostas. Sim. E, e é o mais eficaz, né? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, é, eu comecei a ler e falar, caramba, Nossa, não Deus é mais... Você responde isso? Ele é... responde
2: esse questionamento?
0: E não é mais o que alguém me falou, porque ah. se alguém chegar e me falar sobre o que tá escrito na Bíblia, mas uhum. ele não der um bom testemunho na vida dele, seja por pequenas coisas, uhum. você olha e fala assim, ah, mas não é meio assim, porque é. ele tá falando que isso é o certo, Ixi. mas olha lá como ele trata o filho dele. Exatamente. Então, você não leva muito em consideração uhum. aquilo. Agora, quando você lê, você fala assim, cara, Caramba, ninguém está me falando. Uhum. É o que está escrito. E, assim, por mais difícil que pareça ser, é isso. E, e outra coisa também, quando a gente começa a viver o que Deus faz na nossa vida a gente parece que quer é convencer todo mundo a viver aquilo. Porque é como se a gente já tivesse ido. É, é. como se você falasse assim, ó, vai na frente, vê o que, tá, que tem lá. E aí você volta e quer falar para a pessoa o que aconteceu. E é
2: exatamente esse terceiro aspecto que ele diz o seguinte, quando você vive né, amizades espirituais, né, o processo de mentoria, você ganha sensibilidade né, para perceber o que Deus está fazendo na vida de, de outras pessoas. Isso é fundamental, principalmente para gente que está né, é, vendo pessoas iniciando né, na fé, você fala, opa... É, ajudar essa pessoa nesse caminho, mas para uma pessoa que está madura há muito tempo, ela também precisa disso, porque às vezes existem, sabe aqueles pontos cegos que às vezes você não consegue enxergar alguma coisa, e aí você vai, vai entender o que eu vou dizer a partir dessa história, eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, e depois na, no nascimento da Helena também, tanto no, no parto do Gael quanto da Helena, eu vivi isso, eu estava lá, né, junto da Aline, na sala de parto. Sou um cara muito corajoso. Né? Fui lá assistir todo o procedimento. Né? Só a hora que o médico virou e falou assim, pastor, você quer né, cortar? Eu falei assim, ah, você estudou seis anos para fazer isso aí, eu vou... Eu... Dei outra você coisa. cortou,
0: amor, o cordão das crianças? Eu não, eu
2: uhum. não tive coragem, não. Eu, na hora que o médico falou, senhor, eu senhor só estudou para fazer isso aí, eu só para coisa. Você viu o rasgo que eu fiz no seu <risos> Não vi. Só que sabe o que... que é, você deve ter percebido a mesma coisa, e, e sabe aquela... Deus mostra, às vezes, para gente, né, a partir de situações, né algumas verdades bíblicas, e na hora que a Aline estava deitada ali, ela tinha uma, uma visão muito limitada, do próprio corpo dela, do que estava acontecendo com ela. Né? Ela estava deitada naquela cama, maca lá do foi hospital. Foi Foi. E aí ela está olhando para cima, mas ele está cortando e corta sete camadas para lá e para cá. E ela não tem muita noção, ela não está vendo. Uh, eu que estava de pé do lado dela, segurando na mão dela, eu tinha uma visão muito mais clara do que estava acontecendo com ela naquele momento do que ela mesma. É exatamente isso que acontece. Porque a gente não diz que Deus está operando na nossa vida, né? E é como se a gente estivesse deitado numa maca com a barriga aberta. Deus está operando, operando em nós. É. E às vezes a gente não consegue entender, enxergar, perceber o que está acontecendo. Mas se você tem uma pessoa madura do seu lado segurando na sua mão olhando para aquilo, ela consegue ter uma percepção mais acurada uh, daquilo que está acontecendo e ela pode te ajudar. Ela vai ser instrumento nas mãos de Deus para te ajudar. Isso é sensacional, porque é, é sensacional. se você olha para as páginas do Novo Testamento, a, a gente é impulsionado a viver esse tipo de intimidade e relacionamento o tempo inteiro. né Os chamados imperativos de mutualidade. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas pesadas uns dos outros, encorajem uns aos outros. Então, quando você tem alguém perto de você... né uh, Segurando a sua mão, te ajudando né, a, a perceber aquilo. Vendo coisas que você não vê, essa pessoa vai poder te ajudar. Então, olha só que coisa sensacional. Você ora, jua, tem intimidade com Deus e percebe o que Deus está fazendo na sua vida. Você lê a palavra e percebe como Deus age na história. E você vive amizades espirituais e percebe aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa e outra pessoa percebe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E, e isso faz com que a gente tenha uma compreensão melhor na hora de tomar decisões. Então, a uh, por isso que quando a gente fala de vocação na igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação a qual eu sirvo, a gente fala que é importante o chamado interior, mas ele precisa ser confirmado por uma percepção exterior. Uh, a igreja à sua volta, os discípulos de Jesus ao seu redor, eles têm que perceber essa vocação então quando alguém é encaminhado para o nosso processo, né, antes da ordenação passa para os nossos concílios, né, no nosso caso lá o presbitério e tudo mais, ele passa pelo conselho da igreja local e vai subindo uh, primeiro, é, ele tem que ser percebido por outras pessoas né? esse cara tem chamado, as pessoas percebem nele essa vocação ao ministério outras pessoas estão avalizando, estão dizendo, é isso mesmo a gente tem percebido Deus fazer algo por meio da vida dele a gente tem percebido como Deus o tem chamado para experimentar o ministério então isso é sensacional, e aí a gente fecha, então para poder tomar decisão, o pessoal que está aí né, pensando, ah, eu preciso fazer uma escolha, ou o que eu vou fazer? Os mais jovens ficam pensando na profissão que vai seguir, uh, ou, ou sobre emprego, ou algumas coisas em relacionamentos. Uh, experimente isso. Né? Ore, leia a Bíblia e ouça pessoas maduras, discípulos e discípulas de Jesus maduros ao seu redor.
0: Agora, para quem está em casa, por exemplo, é, quem se converteu, Dentro de um lar onde não tem nenhum convertido. Uhum. E geralmente, quando a gente se converte, a gente está cheio de Espírito Santo e a gente quer que as pessoas vivam o sobrenatural que nós começamos a viver. Como fazer isso? Porque tem muitas pessoas que se convertem, a família não se converteu, às vezes até esposas uhum. ou esposos que se converteram depois e ficam desesperados. Eu recebo muito direct, Liz eu me converti, meu marido ainda não se converteu. Como é,
2: proceder nesse caso. Essa família já começa a ser abençoada, biblicamente falando, né, por conta dessa pessoa que teve seus olhos abertos. Então isso já é sensacional. É algo que vai acontecendo. E o que eu costumo dizer é que as pessoas entendam né, que elas devem seguir esse direcionamento que Deus está fazendo na vida delas, de levá-las a um amadurecimento. E dentro desse propósito, elas precisam entender que tem um tempo específico e determinado é, para aquilo que Deus vai estar tá fazendo também. Né? Eu sei que às vezes a gente é, quer que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida né, no nosso tempo, mas a melhor forma né, de você é, viver e experimentar Deus realizando algo né, na sua família é quando você Vai vivendo o evangelho de, ver, de forma verdadeira, não apenas apontando para as pessoas ali os conceitos, mas vivendo aquilo de forma que as pessoas possam perceber que isso foi uma mudança, que isso foi uma transformação. Lembra aquilo que eu disse assim, viver uma vida que evoca perguntas? E aí o cônjuge vai olhar e dizer assim, opa, opa tem alguma coisa errada acontecendo. É.
0: É. Quero viver o que ela vive. Está
2: estranho esse negócio. A pessoa não era assim, agora ela é. E ela começa a ver esses aspectos positivos. E aí ela quer viver isso, né ela quer, ela quer experimentar disso. Então, é, muitas vezes a pessoa se converte e ela quer né, ficar brigando ou discutindo aspectos teológicos e bíblicos, eu falo assim, viva o evangelho, transborde do evangelho, se você for perguntado sobre alguma questão específica é, a respeito do evangelho né, ou sobre a bíblia, você responda de maneira objetiva, porque você conhece, mas mais do que isso, né, transborde disso, transborde desses elementos né, é, que vão impactar, e aí a pessoa vai estar tá mais disposta a ouvir, né? então isso faz é, sentido, tanto dentro da questão da, da família família, mas é, eu diria que é o melhor caminho para a gente seguir, se a gente pensar a evangelização como todo ou deveria ser assim, né? É, a partir de relacionamentos. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não se rendem meramente mais a conceitos. Nós não vivemos mais em uma era a positivista, cartesiana e racional, onde ah é a lógica, faz sentido então eu vou seguir. O que acontecia é, no passado, né? As pessoas elas tinham essa sensação assim, ah, se faz sentido então eu vou seguir. Eu tive vez o, o privilégio de estar lá no Wheaton College, em, em Chicago, onde tem o Museu do Billy Graham, que foi talvez um dos grandes pregadores, avivalistas, e tal, né? E é sensacional, você via ali aqueles vídeos, aquelas fotos de 250, 300 mil pessoas, e aí ele apresentava o evangelho, as pessoas iam lá à frente, e depois procuravam uma igreja, Elas entendiam, olhavam para aquele conceito, fazia sentido, elas se rendiam aos conceitos. Hoje a gente não vê esse tipo de coisa. Será que a gente não tem mais Estão bons pregadores? Não, nós temos bons pregadores. Hoje a gente tem uma dinâmica né, no mundo contemporâneo, onde as pessoas elas funcionam, elas processam uma coisa de forma diferente. Então, mais do que se render a conceitos em um evangelho que faça sentido, e isso é importante, ele precisa também ser sentido, ele precisa ser percebido na vida das pessoas. Quando eu dou um curso, aula né, na área de evangelização, eu pergunto para as pessoas... Ah, como é que você evangeliza? A pessoa diz, ah, pastor, eu convido para ir na igreja, aí o senhor prego o evangelho. Pô, legal, que bom, né? Espero que é, todas as igrejas possam, de fato, ter pastores comprometidos em pregar o evangelho. Mas o que eu costumo dizer é, você já percebeu que quando você convida as pessoas para vir na igreja, uh, de cada dez que você chama, talvez oito não respondem ao seu convite, geralmente as pessoas dizem, não, pastor, as dez não vem mesmo, eu convido, convido, não vem ninguém. Né? Eu falei, e se a gente invertesse um pouquinho né, a ordem das coisas? Se assim, em vez de começar é, convidando a pessoa, por exemplo, para vir à igreja, a gente começasse... Conversando com Deus, esse é o ponto de partida. Né? É, orando a Deus, Deus, quem são as pessoas que o senhor quer né, alcançar que uh, por meio da minha vida? Uh, e percebendo essas pessoas, como no caso da família, uh, Deus uh, eu quero orar por essa pessoa, a gente fala de Deus para a pessoa, fale para Deus a respeito dessa pessoa, converse com Deus. E aí, né, a conexão com a pessoa é fundamental. Se a gente está dentro do ambiente familiar, isso é mais próximo, é mais fácil, mas pessoas que estão ali no seu dia a dia, conecte-se com ela, né, estabeleça relacionamentos. Eu, quando é, comecei né, o Ministério da Área de Plantação de Igreja, né, eu tive a experiência de, logo no início do meu ministério, plantar uma igreja ali na região de Campinas, uma cidade chamada Jaguariúna. Estou vivendo né, novamente essa experiência hoje dentro de Campinas, plantando a, a igreja metropolitana. Mas quando você está ali começando nada, a gente foi para uma cidade que a gente não conhecia ninguém e a gente tinha esse né, propósito. A gente encontrava pessoas ou que chegavam, né, caíam de paraquedas lá na igreja, ou que a gente conhecia no dia a dia, e a gente começava esse processo de evangelização, estabelecia relacionamento com essas pessoas, de proximidade. É, uma coisa muito boa é quando você está ao redor da mesa. Né? Você vê que Jesus, o tempo inteiro, é, ele estava ali, né junto com seus discípulos, ao redor da mesa, e isso ia gerando proximidade, intimidade. Quando você toma uma refeição com alguém, né Sim. isso aproxima as pessoas. Claro. Então, estabeleça relacionamento. Uh, e quando você está ali, escute mais fale menos. A gente tem né, uma propensão muito grande de falar. Até porque nós vivemos em um tempo, né, onde nós somos incentivados a isso é. o tempo inteiro, né? Você tem curso de oratório, a oratória, aprenda a falar bem e tudo mais. Você não encontra em lugar nenhum curso de escutatória, né? Curso escutatória ninguém quer fazer, né? Parar para escutar pessoas. Então escute, porque você vai ouvir a história dela, quais são as suas demandas, elas precisam ser suas ouvidas, preocupações, né? é. e aí você encontra espaço para servir, né? Então você vai ouvir a pessoa e você vai perceber que às vezes ela tem uma demanda que para ela é um negócio que está atrapalhando e às vezes é uma coisa tão simples que você pode ajudar, né? encontra espaço para servir. Então, às vezes, a, da, nessa... da voz
0: aquela dor, né?
2: Exatamente. Então você conecta com a pessoa. Então você conversou com Deus, se conectou com a pessoa, né? estabeleceu o um relacionamento, escutou mais, encontrou um espaço para servir e aí agora essa pessoa está curiosa. É aquela coisa da vida que evoca perguntas e ela mesma vai começar a questionar. Mas por que você me ajudou? Por que você pensa assim? Por que você mudou? Por que você não está mais brigando comigo? Né? No caso do, do marido e da esposa. O que, que você está é, sendo mais né, compassivo e misericordioso nesses momentos? Nossa. Aí você conta a sua história. Qual é a sua história? A sua história só faz sentido à luz de uma grande história. Ah, eu costumo dizer aos meus alunos de pregação que qualquer texto bíblico ou qualquer história na Bíblia ela só faz sentido porque ela deve ser percebida à luz de uma grande história, que é a história da redenção. É. Aquela ideia de que existe um Deus que criou todas as coisas de maneira maravilhosa e perfeita, mas a humanidade, buscando autonomia, se tornar sua própria divindade, virou as costas para Deus. E aí né, mergulhou no caos da dor, do sofrimento e da morte, longe de Deus, né, num caminho que é impossível encontrar uma volta. Mas, ainda que a gente não consiga fazer nada para encontrar esse caminho de volta, Deus, por graça e misericórdia eh, e por amar a sua criação, aquilo que ele fez, ele entra na história na pessoa de Jesus para nos trazer de volta para um relacionamento real de intimidade com ele, para experimentar nova todas as coisas, né? viver essa missão do Ministério da Reconciliação que a gente falou todos os dias, ajudando outras pessoas e com a expectativa, com a esperança que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade e Jesus estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a história do Evangelho. Essa é a verdadeira história. E como eu enxergo a minha história à luz dessa história? Tudo que eu falei da minha vida aqui só pode ser entendida se ela for compreendida de fato à luz dessa grande história. É. Ela só faz sentido porque essa é a história. Eu estava lá criado em um berço religioso, mas o que eu tinha? A religiosidade, a tentativa de fazer Deus gostar de mim pelos meus esforços, até eu compreender que isso é impossível, isso só se dá por aquilo, não que eu vou fazer, não pela minha performance, mas por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Quando os nossos olhos são abertos para essa realidade, muda tudo. A, a nossa maneira de enxergar, a gente ressignifica é. tudo. E a gente vive agora a partir dessa compreensão. Então você conta a sua história dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva. aí o que, é que você faz? Você quer conhecer o um lugar onde Deus tem me levado ao amadurecimento? Onde eu tenho podido desenvolver a minha fé? Aí você convida para a igreja. Consegue perceber como vai ser diferente, a pessoa vai dizer "Uau, wow, eu quero conhecer esse lugar, é. e, e eu tem quero que ter, viver isso.
0: E tem que ter uma, uma busca também, eu digo assim, estar disponível a essa mudança, né? porque eu, por exemplo, presencio muitos casais, quanto tempo você é casado, Rodrigo? 18. 18 anos, eu presencio muitos casais até na igreja, que as mulheres já se converteram, ou até os homens se converteram, e elas vivem lá, elas ouvem a palavra, mas de fato quando chegam em casa, pelo fato do marido não ser convertido, elas é, não conseguem realmente ter atitudes convincentes vamos dizer assim, conforme o evangelho. E, 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 realmente, eu acho que o maior problema que nós enfrentamos hoje é familiar, né? É com a nossa família, é no, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, como levar isso, assim, uhum. é como ser, até a mulher, como ser submissa ao marido, né? Porque a, a Bíblia fala sobre submissão e chega a dar urticária né, na gente. <risos> chega a dar assim, Mas como assim submissa? Então, porque as pessoas pensam, ah, ser submissa é ser capacho, é. É ser Mandada, é, né? E, e, e me fala um pouquinho sobre isso, sobre a submissão da mulher e como agir dentro de um casamento, Para ter um casamento à luz da Bíblia, à luz de Deus, né?
1: Eu vou adoçar é, minha vida aqui, é, porque agora a pergunta. Adoça, ser... amor, é, presta atenção,
0: tá? Vou, vou é, você tem que falar o papel da mulher e do homem. homem igual, vou falar
2: os dois. Por favor. Adoça a vida a primeiro a
1: da...
0: Você quer é, do um curcuma,
1: multivitamínico motivo lá, vitamínico,
0: por
2: favor. Vou até ado... agora.
0: Descansa, respira e começa a pra falar para nós direitinho. que nós vamos absorver esse. Fala assim. Deus. <risos> vamos absorver esse momento do casamento, gente.
2: Mas falando de história de casamento desse impacto, né? Antes de responder a sua pergunta, não vou fugir dela. Mas dá tempo, hein? <risos> uma história muito legal desse impacto na vida, né? De uma mulher que o seu marido foi querer saber o que estava acontecendo. Uh... A igreja que teve um apoio muito grande né, na minha formação é uma igreja americana, de uma cidade né, na Flórida, chamada Boca Raton, uma igreja chamada Spanish River. É uma igreja que tinha essa vocação de plantação de igrejas, o pastor que plantou essa igreja ficou lá por 40 anos e plantou né, várias outras igrejas que se tornaram né, igualmente envolvidas com essa visão. Igrejas como, por exemplo, a Redeemer de Nova York, com Tim Keller, que é um autor muito conhecido. E esse pastor, David Nicholas, né, era um cara muito envolvido com essa questão da pregação do evangelho. E, de repente, começa a frequentar né a, a igreja dele uma, uma senhora, uma mulher, que era a esposa uh, do Nico McBrain. Para quem gosta de rock and roll, é o baterista do Iron Maiden, uma das bandas de rock mais conhecidas da história. E, um dia, o Nico aparece lá na igreja. Porque ele queria saber que história é essa que estava acontecendo, porque a esposa dele tinha mudado demais, uh, o comportamento, o jeito de lidar para com ele, as suas opções, as suas decisões, e ele então procura o pastor, fala assim: o que você está ensinando aí para minha esposa? E aquilo foi tão impactante, né, que isso transforma toda a família, né? Se você pegar, inclusive, é, um, um dos álbuns do Iron Maiden, que é ao vivo aqui no Brasil, né, do, no Rock in Rio, tem lá no momento do, dos agradecimentos né, de, de cada um dos membros da banda. Quando você chega lá no Nico, no baterista, você vai ter o agradecimento ao pastor David Nicholas e à Nicholas, a esposa dele, porque transformaram a vida da família dele. Né? Cara. Então, é, é um negócio impactante. E ele foi lá porque ele queria saber o que estava acontecendo né, com, com a esposa dele. Então, eu acho que Começa por aí, essa mudança testemunho né? pessoal. do testemunho pessoal. Isso né, faz com que a gente resgate, se a gente está falando de relacionamento conjugal, o papel do homem e da mulher. Porque homens e mulheres eles são essencialmente iguais, mas eles são funcionalmente diferentes. Isso a gente precisa entender. É, aquilo que de fato aquece o coração de uma mulher o que aquece o coração de um homem, às vezes é, é diferente. diferente. E é por isso que a Bíblia tem esse cuidado de dar esse direcionamento. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Efésios, vendo Paulo falando do contexto conjugal, a gente percebe ele trazendo é, uma função, um papel muito específico para o marido. O marido tem que amar, e amar, e amar, a sua esposa, e a referência ali, a referência ali, é, é como Cristo amou a igreja, não é amar, amar meia boca, é amar de verdade, é estar é, é, tá disposto a ir até o fim por ela, é, esse é o papel do marido, é amar a sua esposa dispondo-se até a dar a sua vida por ela. Agora eu sei, Galegão. Amar é um negócio difícil, né? É porque <risos> cada pessoa se sente amada de uma maneira diferente, né? É, é aí tinha verdade. aquele livrinho que fez muito sucesso, aí virou best-seller né? cinco linguagens do amor, Sim. não sei se vocês lembram, né? Uh -huh. Então Eu cada não, pessoa ele, ele é bem atual, é, ele é bem atual <risos> esse livro. É, e aí o que que acontece? É, cada pessoa ela acaba se sentindo, né, amada de maneira diferente. É Eu tive uma experiência ministerial nessa né, perspectiva de um casal que não estava né, indo bem no relacionamento, apesar de estar tá com menos de um ano de casado. E os dois estavam tentando acertar e estavam errando. Ele, ele veio de uma família em que o pai era ausente, nunca tinha né, essa presença ali da figura do pai. E ele cresceu com essa coisa no coração. Quando construir a minha família, eu vou estar tá lá. Eu vou, vou me colocar disposto a ouvir, a saber como foi o dia, estar tá presente. Então. E Parou para ouvir caso,
1: um dia e falou assim, eu estava tá. brincando. É, não, Deus, não, <risos> não era não, isso. Mas aí ele
2: terminava o dia, ele chegava do serviço, ele sentava lá na cozinha, ó, sentava lá na sala. Bom, estou aqui disposto para ouvir. E aí, bem, senta aí para a gente conversar. Fala, não, espera aí que eu estou ocupada. Aí ela ia pra cozinha e começava a fazer as coisas, para preparar o jantar para ele, fazer as coisas. E aí ele ficava bravo na sala. Pô, eu tô aqui, dispondo do meu tempo para ela, dispondo a ouvir tudo que ela tem para dizer. E ela não tá nem aí. E ela tava lá na cozinha preparando o jantar para ele, fazendo tudo com alegria. Ah, tô aqui servindo ele e ele nem para vir me ajudar, nem para me ajudar e me servir. É complicado. Ou, ou seja, <risos> ele tinha, né, uma linguagem do amor, né, sobre essa questão do tempo, tal e tudo mais, e ela do serviço, e eles não estavam, né, se encontrando. Então o um grande desafio, né, para você galego, para todos os homens de plantão, né, os maridos aí, é é perceber isso, né? O desafio maior é que geralmente a esposa não é mono, né? Ela tem mais de uma linguagem, então você vai descobrir essas linguagens. É, é... O problema é quando é a cinco, né? Ela se
1: sente amada de todas as é... formas,
2: você tem que fazer todas essas coisas, Uma né?
1: frase que eu guardo muito para minha vida é não é porque a pessoa não te ama como você gostaria de ser amado que não significa que ela não te ame com todas as uhum. forças que ela possui porque nós temos que entender também a maneira como a outra pessoa demonstra o amor, isso é muito importante para um relacionamento. E, e o grande desafio né, que a gente tem aqui agora é,
2: é o cara perceber isso. Eu tenho essa responsabilidade de amar e que ela se perceba, amada. Então eu vou ter que né, fazer de tudo para isso acontecer. E eu acho assim, sensacional e, e... você perguntar sobre isso, porque a gente olha para esse texto, né, por exemplo, de Efésios, e muitas mulheres no nosso tempo né, é, têm uma dificuldade com esse texto porque elas acham que ele é um texto machista. Paulo está é, tá agindo de forma machista com esse negócio de submissão. Na verdade, na verdade é, o escândalo ali é outro. Sabe por quê? Você está em uma sociedade onde mulheres e crianças não eram contadas a não ser como bens. Então, a esposa e os filhos, eles não eram família, eles eram bens. Por isso que quando você tinha aquela coisa de ah o cara tem uma dívida, ele dá o filho como escravo. É, a esposa era contada né não como é, algo que de complementa igual pra igual. de igual para igual, mas era algo que pertencia. E chega um cara maluco para escrever que tem que amar a esposa ao ponto de dar vida para... Esse é o escândalo. É engraçado que hoje a gente né, tem... Mais dificuldade de ah, ver esse negócio, isso meter e papapá. Isso não era o escândalo da época. Escândalo o escândalo era da era época era. Era o contrário. Outro. Agora, quando a gente vai para a mulher, né, essa questão que a gente fala né, da, do ser auxiliadora, que a palavra que você está ali né, de, de, de apoio uh, da mulher, sempre quando a gente fala da auxiliadora, é, por exemplo, a mesma palavra que a gente usa para o Espírito Santo, então não é algo que é menor, mas é algo que complementa, tem o seu papel uh, de apoio dentro da missão, se o homem né, é chamado por Deus né, nesse lar para ter uma missão de viver dentro desse lar, uh, um direcionamento espiritual, né, a mulher é a Criadora dessa complementarismo, missão, ela, com, ela complementa essa missão. Agora, qual que é o papel bíblico, né, da mulher no casamento? Aí ele vai dizer respeitem os maridos. Eu lembro que uma vez eu tava com um grupo de jovens casais, aí as falam, ah mas isso não é aí, os maridos, é isso mesmo. Tal isso, é. cara, é sensacional e é engraçado porque às vezes a gente não percebe que se a gente seguisse, né, um pouquinho mais de atenção os princípios bíblicos. Muitas coisas seriam diferentes da nossa vida. Imagina um casamento. Imagina. Bom, vamos supor que um casamento em que o cara. É hipotético, é hipotético não hipotético, acontece, viu, pessoal? tá, gente? Isso não acontece, mas né, <risos> seria bom se acontecesse. Você tem lá o marido que ele entende como a mulher se sente amada e ele faz tudo pra amar, e amar, e amar, e demonstrar amor Isso Fazer parece. massagem, essas coisas. E aí, ó, tá vendo? Obrigada, ele que prometeu, tá, amor. viu? Ó, Obrigada. ele prometeu, você pode cobrar, viu? Ele, ele é bonzinho, ele é. faz. E aí, o que, que acontece? De um lado você tem isso, mas do outro você tem uma mulher que ela respeita o seu marido. E o que, que é isso? Né? É, às vezes a gente percebe em algumas situações a falta de sabedoria e compreensão bíblica de algumas mulheres é, fazendo com que problemas no casamento aconteçam porque ela gera um desrespeito uh, gratuito ao seu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Você está em uma situação. Está lá, todos os amigos, vocês saíram, estão lá... Como tá... E aí o galego, sei lá, falou alguma coisa que ele não devia falar ou foi mais... Quase não acontece Quase isso. Quase não acontece isso. Você nunca viveu essa situação, <risos> né? Ah, eu sei, eu sei que a sua vontade é na hora, na frente de todo mundo. assim, galego, já te falei, não é pra falar isso, na frente dos outros e não sei o que lá. E, e tá, sabe, aquele nunca mais vou falar nele, isso, não sei o tá, que amor. lá. Blá, blá. Acabou. Acabou. Por quê? Na visão dele... Mas tem que fazer o quê? Você, então dá um chutinho debaixo da mesa? Minha, minha esposa me belisca. <risos> ela me belisca discretamente. Ela, eu, a gente já tem o um combinado, ela me belisca. Assim, e você deu. Aí eu, eu paro. A perna dele mas, é toda roxa. Eu é, vez é, que eu é verdade, <risos> isso acontece. Aí o que, que acontece? Eu não estou dizendo que você não precisa questionar e que ele não fala coisas erradas. Mas você vai ter sabedoria de chegar e dizer assim... Em casa. Galeguinho querido. Não dá pra você fazer isso desse jeito na frente dos outros. Mas é uma coisa entre vocês que, com sabedoria, você é vai ajudá-lo. Porque Sim. você vai fazer com que ele amadureça. É. E, e esse é o papel. O seu papel vai resolver a situação que ele já fez você expô-lo publicamente e, e, e tornar essa situação? Não vai resolver. Sim. Agora, se você chegar pra ele depois e dizer, benzinho, ah, não dá pra você falar isso mais, né? Vamos devagar. E o marido tem que dizer amém, né? E aí o marido maduro que entende o papel da esposa e vê que ela o está respeitando vai fazer isso, até porque... Dá para voltar um... isso uns cinco dias <risos> atrás? Até porque o marido que tem né, a, a cosmovisão formada pelas Escrituras, ele vai entender que o papel dele, né, que é amar a má esposa, é, vai fazer com que ele a ouça dentro dessa perspectiva. Né? Então, é, é, vai se complementando. Então, a grande questão né, para o relacionamento é viver isso. não é A gente fica, a, a gente vive, a gente traz né, é. para a igreja, para o nosso relacionamento como discípulos e discípulas de Jesus... Coisas que elas estão ali do lado de fora em uma mentalidade completamente ligada a um mundo instável e decaído. Que é essa coisa assim, ah, a gente tem que fazer-se valer é, eu, eu mais ou ego, é, né? eu. É muito ego, muito ego, vaidade. E não tem nada a ver com, com isso. Tem a ver com se desconstruir. E ambos vão ter que se desconstruir. Nossa, né? é. ah, e, e, é, e aquilo que eu disse, né é, nesse aspecto, a responsabilidade Bíblica, ela inclusive tá é, no colo do marido, então é, é um negócio muito complicado e muito difícil, muito mais né? Para ele, então às vezes a, a, a gente vai falar sobre isso e as mulheres chegam assim, né? Ouvem o texto e já. Eu tive um, uma vez, eu vou celebrar um casamento, galera, e a pessoa virou para mim e falou assim, né? A noiva, pastor, só pode pregar. Qualquer que é texto bíblico no meu casamento, até o da besta do apocalipse, menos aquele da mulher ser submissa. E eu fiquei pensando, nossa, essa ideia da besta é muito boa. Mas, assim, né, <risos> é, é, às vezes a gente vai criando né, essa coisa de é, ah, é, é, é menosprezar, é trazer... É falta não, de entendimento, é falta de mesmo, entendimento né? né de, não é isso que está escrito lá. Por exemplo, é, não está escrito nas escrituras que a mulher deve se submeter a homem não é isso que está escrito nos escritores. Está descrito que a esposa ela tem né, essa submissão, essa complementarização na missão do marido. Então, não é uma coisa em relação a, a qualquer... Homem. Não é uma coisa de colocar uh, você, homem, é maior que a mulher, você é mulher.
1: Tá? Não, não é isso. Mesmo porque a Bíblia é um dos poucos relatos históricos do qual tenta
2: elevar Exatamente. a mulher é, para o é lugar que, que ela, não é, ela não tinha. Ela não
1: tinha. A gente olha para Bíblia. Não tinha a Bíblia esse lugar é machista, de fala. assim,
2: gente, vocês não estão entendendo. Leia o texto no contexto. É. O que a Bíblia está fazendo aqui é um absurdo. É, para gente tem que ter a, entendimento. A, né? a mulher que não era contada, agora ela é né, valorizada de igual para igual. É, é uma coisa completamente fora do
1: padrão. O pessoal de casa deve estar... Mas essas coisas aí não acontecem. Justamente o sobrenatural de Deus... É muito natural, porque uhum. mediante que que a palavra, acontece, as pessoas não veem dentro de relacionamentos acontecer esse tipo de complementarismo. Hoje uhum. nós vivemos uma guerra Sim. dentro de relacionamentos, o índice de divórcio dentro da igreja é o mesmo fora. Sim. Então, as coisas de Deus hoje estão acontecendo de maneira muito natural. Então, famílias estão se restabelecendo pelo poder que há na palavra e as pessoas não estão mais é, enxergando essas famílias. É necessário que famílias se levantem como deveriam ser a, a luz do padrão padrão bíblico, porque senão fica esperando realmente algo sobrenatural, fala assim, nossa, é um milagre acontecer isso, não, não é um milagre, deveria ser é e a resposta é é para o que... casamento é
2: exatamente voltar àquilo que eu falei da compreensão do evangelho. Porque se eu tenho uma visão clara a respeito de mim, porque assim, geralmente, né, como é que está lá o relacionamento? Maridos e esposas estão se percebendo além ou aquém daquilo que eles são. E aí, por exemplo, se a esposa fez alguma coisa né, equivocada, ou o marido equivocado, ele se vê, né, o cônjuge se vê acima do outro, então ele se vê além né, de quem ele realmente é, e vê outra pessoa quem, ou às vezes até a pessoa se vê a quem de quem realmente é, e elas não estão se percebendo à luz daquilo que realmente importa. A, a sua nova identidade agora é aquilo que ela foi feita, justificada em Cristo Jesus, né? E, e reflete esse caráter, é uma outra compreensão de si mesmo. Quando você tem essa percepção, ou seja, por isso que a gente prega o Evangelho para o nosso próprio coração todos os dias, você vai ressignificar aquilo que está à sua volta. E aí, relacionamento conjugal, familiar, pais e filhos, relacionamento no trabalho, como a gente lida com as coisas, acaba sendo imediato. Então a gente tem que voltar a resgatar até essa compreensão do evangelho. A
0: transformação individual, Exato. primeiramente.
2: Pessoal. Né? porque pessoal, é Porque, pessoal. assim, quando a gente fala de indivíduo, a gente também tem aquele risco de pensar é, que tudo tem a ver com o que está sendo construído em mim, inclusive a minha espiritualidade. É, e isso é um perigo, porque as pessoas, às vezes, estão né, tomando uma decisão e elas dizem assim, ah, mas né, é, é, eu tenho o direito de ser feliz. E aí isso legitima qualquer coisa. É mais do que uma, uma vontade ou uma questão de intimidade individual, é, mas é algo é, pessoal, pessoal, que tem a ver com o é. meu coração. Mas por que, que é diferente pessoal do, do individual tem a ver com essa questão né, de que nós somos feitos pessoas né, é, por Deus, a imagem e semelhança dele, e isso né, tem a ver com o um aspecto comunitário Deus vive em comunidade né? uh, e ele nos leva para esse viver que é comunitário né? então a gente precisa ter essa compreensão para que a gente possa viver isso e é claro que para isso acontecer de maneira prática eu vou ter que tomar algumas decisões e mudar algumas posturas. É. Porque eu posso ouvir as melhores pregações sobre casamento, ler os melhores livros sobre criação de filhos, mas se eu não estiver disposto né, a é. ter uma mudança, e isso só é possível, né, é, com a, a dependência de Deus no Espírito Santo, porque a gente, naturalmente, não tem mesmo essa propensão, mas o Espírito Santo, aquele mesmo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é aquele agora que nos capacita a experimentar as mudanças, né? Uh, tem uma frase célebre né, de um jornalista norte-americano que ficou muito conhecido por seus livros aqui no Brasil, chamado Philip Yancey, uh, onde ele diz, Deus nos ama muito e nos aceita como nós somos e estamos. Mas ele nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma maneira. Sim. Então ele vai nos transformando. Ele está nos conduzindo, lembra, ao amadurecimento. Sim. Então essa transformação é necessária. Então essa disposição a perceber o que, que a Bíblia diz. Eu preciso mudar, tá certo isso aqui. Uh, como que é isso? Isso é uma progressão né, é, a gente vai vivendo isso é, é como a gente é estar olha... disponível é estar disponível e perceber que isso é um processo. É estar disponível e entender que Deus está fazendo algo na nossa vida. Porque
0: quando você fala sobre o relacionamento, é, é, é simples, é lindo, é profundo. E, e você pensa assim: meu, como é simples ter um casamento abençoado, próspero, mas ao mesmo tempo você realmente tem que se despedir do seu ego, da sua vaidade. Porque geralmente o que é um relacionamento? É uma disputa entre o homem e a mulher. Eu posso mais, você pode mais. Então, e isso tudo se trata de ego, vaidade. É.
2: E às vezes a falta de compreensão do evangelho no coração que te desnuda. Ah vocês devem conhecer, talvez o texto, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, talvez depois do, do Pai Nosso, é o mais conhecido dos discursos de Jesus, são as chamadas bem-aventuranças. Né? E às vezes a gente acha que bem-aventuranças tem a ver né, com é, características e consequências de oito tipos diferentes de pessoas. E não é. Ali você tem uma fotografia, uma imagem, um, um quadro é, de alguém que é o cidadão do Reino dos Céus. Né? O cidadão do Reino dos Céus está sendo apresentado ali. É, é, é assim que a a gente vê, né? Deles é o reino do céu, deles é o reino dos céus. Uh, e aí você vai tendo uma progressão. Ele começa como? As bem-aventuranças dizem assim, né? Bem-aventurados, plenamente felizes. A gente nem tem palavra em português para o termo que a gente tem ali em grego, que seria uh, um superlativo de superlativo. Imagina, sei lá, o superlativo de feliz é felicíssimo, seria é, felicicicicíssimo, alguma coisa assim. É isso que Jesus está dizendo ali, né? É, para lá de feliz, plenamente feliz, e aí ele vai dizer... Aquele que é pobre de espírito. É um estranho. Os religiosos do tempo de Jesus se achavam ricos de espírito. Achavam que Deus né, os valorizava porque eles tinham boa performance. E Jesus está contrapondo os religiosos. Ele está dizendo ali, bem-aventurados, plenamente felizes... São os pobres. E aí ele vai além.
0: E o que seria um pobre de espírito? Você
2: tem duas palavras né, que você usa no grego é, que podem ser traduzidas como pobres. Uma delas é aquele cara que né, precisa ralar muito para conseguir alguma coisa. Né? E a outra é aquele cara que não tem nem força física para conseguir a provisão do dia. Ele é um miserável de gente. É essa palavra que Jesus está dizendo. Quem que é o um miserável de espírito? É aquele que consegue perceber que ele não tem nada para oferecer a Deus.
1: É aquela questão de você se olhar no espelho de manhã e olhar dessa forma. Isso daí é uma forma de você... Se colocar, como se colocar
2: como insuficiente. Porque quando você faz isso e você vem com a resposta, você... é Inclusive, se você vai sequência, sequência o que, que ele faz depois? Ele chora. O pobre de espírito. E ele chora, porque ele vê essa situação e ele fica desesperado. Agora, quando ele se percebe perdoado por Deus em Cristo Jesus, né, ele diz, uau apesar de eu não merecer, Deus, meu amor. Por que, que isso é importante, Liz? Porque eu só vou conseguir viver o que eu devo viver nos relacionamentos se eu tiver essa compreensão que algo foi feito por mim que eu não podia fazer, que eu também não merecia, que eu também errei, que eu também não sou bom. Porque o problema no relacionamento Marino Lep é alguém dizendo assim... Ah, mas eu sou melhor que você porque eu faço por você você está vendo aqui eu te ajudo é o marido dizendo mas eu trago provisão para casa a mulher dizendo ah mas eu estou cuidando dos seus filhos né ou vice-versa também hoje em dia ah, e aí é uma guerra de alguém querer mostrar para o outro que ó eu sou melhor e você é pior é, é a performance e a gente carrega esse negócio a vida inteira a gente tem essa coisa essa mania é, de achar é, que a gente né é, é melhor que as pessoas e quando a gente não é a gente fica procurando alguma coisa é, algum lugar que a gente tem alguém tem uma performance Inferior à nossa. É, a gente fazia isso na, na escola, quando a gente né, era mais novo. Eu chegava lá e tinha que contar, por exemplo, para o pai é, e para a mãe que tinha ido mal na prova de matemática. E aí você tinha que pedir para ele assinar o boletim. Aí você chegava assim, pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu fui... É, 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 então, eu, eu, eu fui mal na... Prova de matemática, eu tirei dois, mas toda a sala foi mal. Toda a sala. <risos> Essa é uma coisa boa. É. Né? O pai, não sou só eu. Quer ver uma melhor ainda, quando você torna isso mais pessoal? Pai, mãe, tem uma coisa para contar. Então, é o seguinte. Uh, eu tirei dois na prova de matemática. Mas sabe o galego, aquele meu amigo galego, que vem aqui de vez em quando? Tirou zero. Acredite, ele tirou zero. <risos> o que, que eu estou fazendo? Eu estou colocando né, a minha. Se eu dou boa performance acima de alguém, né? E aí eu sinto bem. É o marido que é questionado pela esposa aqui, ó, oh, você não está dando atenção. E se mim, comparando para os seus com seus filhos, né? né? Aí você diz, é, mas pelo menos sou igual o marido da sua prima que fica lá bebendo, enchendo a cara. Ninguém está falando do marido da prima. É. Tá falando. Qual que é o problema da gente fazer isso? A gente está tentando acreditar na nossa performance. A gente acredita no nosso padrão a de A gente bondade. quer justificar o nosso a comportamento. A gente quer justificar o nosso comportamento. O que, que é a grande questão? É que nós não somos justos, não há nenhum sequer. E aí. O que, que acontece? Quando a gente tem essa compreensão, essas coisas elas, elas vão precisar mudar. É, porque o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Nenhum de nós aqui vai conseguir atingir esse padrão pela nossa capacidade. É isso que Jesus faz. Ele pega os injustos e ele os faz justos.
1: Não se trata do que fazemos, se trata do que foi feito. Né? E aí aquilo que ele
2: faz em nós, é o que torna isso possível. Então, eu, geralmente, quando estou uh, lidando com aconselhamento conjugal, uh, alguns vão direto nessa coisa de tentar achar quem é o problema, quem é o culpado, o que, que o marido está fazendo, porque é isso que acontece, a esposa está dizendo os problemas do marido, o marido está dizendo os problemas da esposa, e eu estou falando para eles a respeito do evangelho, porque enquanto não ressignificar quem eles são, não vai dar para a gente trabalhar outra coisa. É, e às vezes a gente tem pessoas que estão na igreja, mas que precisam ter essa cosmovisão alterada, elas precisam viver você, de fato a partir do evangelho. Vocês
0: fazem curso na igreja, alguma coisa assim, para casais, essas Eu, eu
2: geralmente, quando né, vou acompanhar desde o início, alguém fala assim, mesmo que vem de fora, às vezes é, é muito comum algumas pessoas que não frequentam a igreja e que perguntam, ah, você pode celebrar o, o nosso casamento? Eu falo, com alegria, só tem uma condição. A gente pode caminhar junto durante um tempo para a gente conversar sobre o que eu entendo sobre casamento. Não passou tudo bem, pode. Isso é sensacional. Eu já vi várias vezes pessoas, né, casais que não tinham nenhuma relação com a igreja, me pediram para fazer uh, oficial o casamento... E dentro dessa conversa, porque para poder falar como que é a vida do marido e mulher, eu preciso falar só, assim, ah, você precisa ressignificar outras coisas. E aí a minha oportunidade é apresentar o evangelho, como isso impacta o casamento. E é tão necessário
0: é, isso para o casal, né? É Meu fundamental. Deus. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ouvir, realmente mergulhar no evangelho e entender o que realmente é um casamento, de fato não teriam. É que... 90% dos problemas a... conjugais é não existiriam.
1: A, a solução para todo e qualquer problema é o evangelho. A gente pensa que o problema para um relacionamento é um curso de casais. É. Então, não. É uma administração onde proclama o evangelho a toda a criatura. Eu, eu
2: penso assim, como galego. Às vezes o pessoal fala assim, ah, o senhor pode falar em um conto de casais? E aí o pessoal fala assim, ah, então o senhor vai falar né, da, é, do tempo de lazer que tem? Eu falo assim, Ó, se você quiser chamar algumas pessoas, eu, eu, eu não me sinto... Né? Cara... Eu sou um pastor que tem uma igreja que está plantando, eu sou executivo de uma agência de comunicação, eu dou aula em um curso superior e com tempo ali para estar com a minha família fazendo tudo isso. Eu não sou o melhor cara para ficar falando o que é lazer, o que não é. Vai entrar, achar alguém do entretenimento. O que eu posso dizer a respeito de casamento? como que o evangelho ressignifica isso. É, não é ali para entreter as pessoas e elas, ah, fazer dinâmica para achar que vai melhorar. Sinceramente, sabe qual que é o grande problema? É a gente acreditar que o pecado é uma atitude. Quando a gente entende o pecado como uma ação, a gente acha que é só mudar o comportamento que a gente resolve todos os problemas. Ah, meu marido está tendo esse tipo de postura. Pastor, ele precisa mudar esse comportamento. Aí a gente vai trabalhar para mudar o comportamento dele. Sai esse, entra outro. A questão que a gente precisa entender é que o problema do pecado é não ser percebido como uma meração, mas como uma condição. É o que está por detrás de tudo isso. Quando a humanidade se volta contra Deus e opta por ser a sua própria divindade, quando aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, o que que acontece? Ele muda a nossa natureza. A isso... nossa natureza é depravada. Ela é naturalmente inclinada a, ao mal, a fazer esse tipo de coisa. Então, o que, que a gente precisa trabalhar a gente precisa trabalhar como confronta essa natureza, ou melhor, essa nossa condição, que, segundo Paulo, né, era uma condição de morte, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele diz aos Efésios. É,
0: não, e claro que é, é tudo é uma construção, mas quando eu digo assim de, de curso de casais, é porque, olha, imagina se é. todos os casais da igreja fossem te procurar para serem pastoreados. Não, e eu acho
2: legal ter curso de casais, sim, eu só, eu só acho que a gente tem que ter isso aqui. Mas a base ter... do curso é. do casal é o evangelho. E aí não a tem... culpa não é do casal, a culpa sim. muitas vezes é da liderança é porque o cara tá lá na liderança pastor, e ele já não acredita mais no evangelho às vezes o cara tá na liderança e aquilo que eu disse ele se acomodou, ele se acostumou ele se tornou, ele se tornou um religioso que era o que tava acontecendo com os fariseus no tempo de Jesus, é, eles já tinham se acostumado com aquelas coisas e aí aquilo não tinha mais né, é, encanto, eles não conseguiam perceber o Messias, e às vezes isso acontece a gente tem ali um monte de gente religiosa na igreja que não consegue perceber isso, tá vivendo, faz tá ali né? se você olhar de fora, aparentemente a a máscara está de pé. A tá, maioria, tá toda, uh, Só que se a gente trouxer esse ressignificado, uh, vamos trabalhar né, com o Ministério de Família, de casais, qual que é a base? Não que você não vá trabalhar o papel do homem o papel da mulher, mas o papel do homem e da mulher deve ser percebido à luz do Evangelho, porque senão ele se torna comportamento. Uh, a criação dos filhos deve ser vista à luz do Evangelho. É aquilo que a gente falou no início. Eu tenho duas maneiras de enxergar a criação de filhos. Eu quero crianças comportadas, ou quero crianças que entendam né, que elas precisam de um redentor. Eu, eu quero que os meus filhos entendam. Entendo, eu, claro. Constantemente, quando isso acontece, né? Dessa coisa da malcriação, que é natural, por mais que você ensine, 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 né? Eu costumo dizer que esse negócio tá no, tá, vem no pacote aí, é tem de série, né? A criança já, já nasce sabendo, porque a, a gente crê. O recal é o evangelho, né? É, 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 a gente crê teologicamente que essa é a natureza, a depravação total do ser humano, ele nasce assim, né? E aí o que, que acontece? Você pode até adestrar, igual você adestra um pet. Né? Você adestra o seu filho a fazer coisas né, corretas. Mas a, a motivação é totalmente equivocada. Ou é porque ele está com medo de você, né? ou porque ele está esperando ganhar alguma coisa. Quando deixar de estar dentro desse ambiente que você controla, o que, que essa criança vai fazer, esse adolescente vai fazer, esse jovem vai fazer, ele vai pirar. Por quê? Porque não tem mais nada que o controla, nem o medo e nem a... A, bargana, a ganância, né? A, nem a ganância. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai seguir. Uh, então, como que a gente lida com a criação de filhos? A partir do evangelho. Uh, como que a gente lida com qualquer outra área? Se a gente vai falar é, aspectos profissionais, relacionamentos... É a luz do evangelho. Tudo que a gente deve fazer deve ser feito, falado, ensinado à luz do evangelho. Porque as pessoas estão vivendo a vida... Do lado de dentro e do lado de fora das nossas igrejas, tudo que elas precisam Amém. é do Evangelho.
0: Amém. Bom, tá maravilhoso o papo, né, amor? Muito. Olha, eu Isso ficaria porque... aqui cinco horas conversando <risos> com você. Cinco horas eu acho que seria pouco, porque tem muita coisa e muita profundidade bíblica, ah, né? Pra gente sim. realmente aprender a viver e, e, e entender como é maravilhoso a gente viver na presença de Deus, realmente. É e por isso que a gente, que, na verdade, a gente quer convencer as pessoas, mas quem convence é Deus, quem transforma é Deus. Mas a gente vive coisas tão maravilhosos diante do Senhor, que a gente quer que todo mundo viva aquilo que a gente vive, né? que a gente acorde e realmente consiga perceber nas mínimas coisas a graça de Deus e o quanto é, Ele forma cada coisinha para que nós realmente consigamos ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida onde nós somos insuficientes, mas Ele com a sua graça nos capacita a realizar aquilo que Ele tem através de nós. Então, para você que assistiu esse podcast, que, que o Senhor esteja presente na sua vida, que Ele entre dentro da sua casa, que Ele transforme Todas as coisas, mas que você também esteja disponível a receber tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Creia através desse testemunho, através dos ensinamentos do pastor Rodrigo Leite. O quanto, Rodrigo Leitão, Leitão desculpa. O quanto o Deus é soberano para transformar todas as coisas.
1: É isso. A gente nem conseguiu falar muito sobre um dos livros que. É porque tem muita coisa. O tem. Aqui o Rodrigo Leitão, por que batizamos nossos filhos? Isso, isso também... aqui, se a gente entrar, a gente vai precisar de umas outras cinco horas para conversar sobre Mesmo isso. Mesmo porque né? é um Vamos assunto bem outro, delicado, né? <risos> a ponto de vista, do ponto de vista teológico, mas a luz de tudo aquilo que nós falamos, retrata. a, é a compreensão da aliança, né? Deus estabelece
2: com o seu povo uma aliança, né? E esse negócio se estende aquilo que ele nos deu de mais precioso,
1: são os nossos filhos. A qual filhos, né? a gente jamais poderia conquistar, né? É. Rodrigo,
0: nós temos um presente ah, pra você. Obrigado. Ó, é um multivitamínico. Na verdade, é um kit que, que tem legal. aqui, ó. Cabelo, unha, melatonina pra você... Opa,
2: isso é bom, para Pra você, pra sua é, esposa, a melatonina, ter um sono eu, eu, eu uso ela pra brigar com a quantidade de café que eu tomo, né? Porque eu tomo café o dia inteiro e aí no final do dia você acha que a melatonina vai te ajudar. Então a gente fica colocando pra brigar, né? Uhum. Porções de café e porções de melatonina.
0: Cúrcuma, que é anti-inflamatório. Tem legal. a para as crianças. Então, assim, Opa. as nossas crianças têm dificuldade né pra tomar vitamina. Não gostam, mas essas aqui são balinhas. São todas gums e são tão gostosas que você vai ter vontade de comer
1: ah, o dia inteiro. Até as crianças. Então. Então, Os filhos né? pedem
0: para é oh, mas... você cuidar corpo, alma e espírito. Nós somos muito ligados nisso mesmo. E eu tenho certeza que você vai amar para sua família também. E eu quero te agradecer por ter tirado um tempo para edificar tanto a nossa vida. E, e nós temos as nossas cinco perguntas finais, né, amor? E a nossa oração que a gente sempre faz. Outra coisa, gente, não esqueçam de compartilhar e de seguir o canal, deixar o seu comentário. É muito importante isso, porque nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis. É pelo Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer dentro da casa de cada um que está assistindo. Então, compartilhe com quem você ama, com quem você acha que precisa ser edificado, com quem você lembrar para os seus amigos e inimigos. Né? Porque vezes a gente pensa assim, ah, para aquele eu não vou mandar. Mande, mande, porque o Senhor está te usando para chegar perto de outras vidas.
1: É isso. As cinco perguntas finais, se trata simplesmente de palavras que você poderá é, pronunciar, palavras que vêm à sua mente ou até mesmo frases, mas de maneira objetiva para que a gente possa encerrar esse, esse quadro. E nós agradecemos. É, pelo seu ministério, pelo seu cuidado, pelo seu zelo com a palavra de Deus, pelo trabalho que tem feito no reino de Deus, pelo ser um grande implantador que tem proclamado fielmente o evangelho, Amém. que Deus possa te abençoar e também te capacitar cada dia mais com as habilidades diante do desafio que tem à frente um, um ministério histórico que tem proclamado a, a palavra por meio de mídias sociais que cresceu exponencialmente, isso tem sido é algo grandioso para o crescimento da comunidade cristã, baseando Verdade. a fé não somente naquilo que acha, mas naquilo que está escrito. Que Deus possa te capacitar. Amém. E as cinco perguntas finais são palavras simples e objetivas. A primeira palavra é escrituras. Regra de fé e de prática. Fé, fé
2: e prática. Ah, a, pergunta, a segunda pergunta é A segunda é fé. É fé. Ah. Sem fé... É, é impossível agradar a Deus, né? Então é, é o que nos move em todo tempo. Graça, é aquilo pelo qual nós somos salvos, né? Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não é uma capacidade nossa, vem de Deus. Graça, Cristo, Senhor Salvador, Messias, ah, aquele que era, aquele que é. E aquele que há de vir. Deus. Poderoso. Criador de todas as coisas. Que nos ama. Apesar de nós mesmos.
1: Amém. Amém. Amém, Amém.
0: É, Vamos para nossa oração final. Rodrigo, você ora. Ora para quem está assistindo. Para essas pessoas. No qual é, nos permitiram entrar. Dentro dos seus lares. E, e levar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, então vou pedir para que você faça essa oração final pelas pessoas que estão em casa nos assistindo. Com alegria. Amém.
2: Deus eterno, obrigado pelo presente, o privilégio e a dádiva da comunhão Jesus. por estarmos aqui conversando e conversando a respeito do seu reino, a respeito daquilo que o Senhor tem feito na, na nossa história, como o Senhor muda todas as coisas como o Senhor nos ama apesar de nós mesmos e como isso muda a forma da gente enxergar o mundo à nossa volta. E é esse evangelho que mexeu com o coração de cada um aqui que nós pedimos, Deus, o Senhor possa usar para tocar e fortalecer o coração de todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Que o Senhor possa trazer um novo significado, uma nova compreensão à vida essas pessoas por meio do teu evangelho. Que as más notícias a respeito da nossa condição e as boas notícias que nós encontramos em Cristo Jesus possam, Pai, apoiar efetivamente essas pessoas num momento de dor, de luta, de tristeza. Que o Senhor possa usar a tua palavra, oh Pai, para curar emoções. Que pessoas que têm dificuldade de perdoar e pedir perdão possam conseguir fazer isso pelo poder do Teu Evangelho, que o Senhor possa, Deus, de fato, restaurar relacionamentos por meio da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor nos dê compreensão de decisão a ser tomada, de caminho a ser seguido por meio da Tua Palavra que o Senhor nos dê sabedoria, sensibilidade, discernimento para percebermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós e que dessa maneira, Deus, aqueles que estão nos acompanhando possam ter o coração cheio de esperança. Porque ainda que vivamos em um mundo instável, fruto do pecado, onde lutas, dores, frustrações são uma realidade, nós temos o coração cheio de esperança, porque... Jesus tornou possível nós vivermos novamente um relacionamento com o Criador e nos deu a convicção e a certeza de que um dia, quando os nossos olhos fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E nós estaremos contigo. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que o Senhor, Deus, de fato, enche o nosso coração de esperança. E eu peço, Deus, que o Senhor, por meio da Tua palavra, pelas verdades do Evangelho, o Senhor possa transformar a vida, a família, a trajetória daqueles que nos ouvem. Porque nós sabemos que em Jesus podem ser feitas novas, todas as coisas. Ah, amém. E é no nome dele, do Cristo ressurreto, que nós oramos. Amém e amém. 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 amém, maravilhoso. Amém.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês.